2: Silence, son joueur Un Cario. Bonjour.
0: au programme de cette semaine, une émission un peu spéciale car Silence en joue est attaqué envahi euh, par Canard PC, et oui, ça, ça arrive j'ai, j'ai rien pu faire, ils ont, ils ont pris d'assaut, euh, voilà, une, un siège de 10 jours, j'avais plus de, j'avais plus de quoi bouffer enfin bon, euh, non mais j'ai le plaisir euh, de recevoir Sabes ou Sébastien Delay tiens, je t'appelle comment, non je t'appelle Net hein, ça va être très très bien, ça va pas me changer euh, pour la sortie euh, en version électronique du livre Call Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès, disponible sur Amazon, euh, sur, pour quelques euros, 4 ou 5, je crois, entre les deux, je crois. Entre les deux, absolument. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, toute l'histoire de Call of Duty, c'est de la saga Call of Duty et de tout ce qui l'entoure, comme quoi on va voir comment ce titre, comment cette saga, comment les gens qui ont été impliqués de près, de loin, à côté de cette saga, ont changé le visage de l'industrie du jeu vidéo en dix ans grosso modo, c'est ça. Et on fait grossir Activision au passage. Et on fait grossir Activision au passage et on crée le plus gros éditeur mondial de jeux vidéo au passage. Voilà, on va essayer de pas forcément de lire le livre hein, dans l'émission, même si c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire, mais on n'a pas, pas forcément le temps, mais voilà, on va essayer de, de, de voir quelques étapes, euh, et, puis on, et puis voilà, et puis euh, j'ai aussi donc le plaisir d'accueillir un de mes chroniqueurs favoris, pipe Mantis, Pierre-Alexandre Rouillon, de Canard PC aussi, oui, parce que oui, j'ai pas dit une espèce <rire> de Canard PC, parce que c'est les deux responsables de Canard Console, Exactement. à l'intérieur de Canard PC, c'est ça, Tout à fait. formidable, je suis très très heureux de vous avoir ici, c'est, c'est, ah bon. c'est génial. On est très fait. content d'être là euh, euh, et puis bah on va commencer avec toi, Pipo, avec quelques, quelques news euh, sur une sortie qui n'aurait pas dû forcément en être une. Alors, ça aurait pu en être une, juste peut-être pas à ce prix-là.
3: Euh, bien sûr, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, euh, qu'on appelle désormais déjà la, euh, le, 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 le prologue de luxe, euh, la démo euh, qui se fout de la gueule du monde et j'en passe. Euh, très très chouette jeu en soi Très très chouette démo enfin, On est dans une grosse base avec Solid Snake On teste un peu le nouveau moteur, euh, le Fox Engine Le nouveau moteur de Metal Gear On doit aller sauver euh, deux gamins dans un camp de, de, d'enfants soldats c'est, c'est très chouette, vraiment on s'amuse On cherche les différents moyens d'y arriver On joue un peu avec les gardes Manque de bol, ce qui ressemble exactement à la démo de Metal Gear Solid 2 sortie il y a 11 ans coûte 30 euros dans le commerce, 20 euros en démat, et c'est absolument du foutage de gueule, puisque c'est juste un outil promotionnel pour Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, qui sortira début 2015, normalement. Enfin, voilà, enfin, je trouve ça absolument aberrant qu'on vende aujourd'hui, ce qui est rien de plus qu'une démo, au prix euh, peut-être pas au prix fort, mais enfin, c'est déjà un prix assez fort pour ce que c'est, je trouve. 30, 30€, 30 euros. 30 euros pour 2 heures le... de jeu. La boîte. 30 euros la boîte, 20 euros le démat pour 2 heures de jeu, à savoir qu'on euh, peut débloquer des petites missions annexes qui durent 5 à 10 minutes, mais que dès le premier jour, euh, Eurogamer a déjà balancé une vidéo où ils ont fini euh, Grand Zero en 10 minutes. Puisqu'en fait, une fois qu'on sait où sont les deux enfants à sauver, ben, on les chope, on les exfiltre et puis bisous, au revoir.
0: Ah oui, c'est, euh, c'est un problème quand même. Non, c'est... Ah ben,
3: c'est, euh, c'est un léger problème. Enfin, mais... C'est
0: peut-être que Hideo Kojima avait des problèmes d'argent, un Alors problème voilà, de c'est, budget c'est... pour euh, pour finir son jeu. Beaucoup de gens m'ont parlé il aurait de pu ça. Faire un Kickstarter. Beaucoup enfin, je de gens, sais gens pas, m'ont parlé euh... de ça.
3: C'est à quoi j'ai répondu que c'est pas à nous de payer les retards de, de Kojima Production. C'est à Konami de le faire, donc que, que Konami le fasse et n'essaie pas plutôt de nous de nous faire payer, nous faire cracher 30 ou 20 euros. Euh, pour ce jeu qui, et c'est ça qui est terrible, est quand même très sympathique. Hein. Enfin, j'ai passé de très très bons c'est moments sur Grand Rose, Mais voilà, ça aurait dû être gratuit ou filé pour les mecs qui de Phantom Pain ou que sais-je. Pas en tout cas vendu comme ça euh, euh, sur les étals à 30, à 30 balles quoi. Non, c'est juste pas possible.
0: Mais une autre sortie qui est plus réjouissante, Luftrauser hein. Ah,
3: Luftrauser euh, le jeu de chez Vlambeer, donc déjà... Euh, responsable de Super Crate Box, Ridiculous Fishing, Nuclear Throne, dont j'étais venu parler déjà il y a quelques temps. Mm-hmm. Donc Des gars que j'aime beaucoup, beaucoup, tout plein. Euh, Lufthansa s'est sorti donc euh, il y a quelques jours sur PC, euh, PS Vita et PS3. C'est un shoot arcade. Euh, tu vois un peu les, les jeux genre le baron rouge, genre, je ne sais pas si tu te souviens, c'est, c'est ce qu'on appelle les thrusters, c'est-à-dire ces jeux comme Astéroïdes où tu peux que te pousser et te déplacer sur les côtés, mm-hmm. mais, mais pas, euh, pas te déplacer plus que ça. Il faut jouer avec la, l'inertie, la gravité, etc. Et donc là, tu joues un, un vieux coucou... Euh,
0: qui était, euh, qui était le, 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 le principe de jeu du premier euh, jeu vidéo de Space War, ouais. finalement. Enfin, ouais, ouais. C'est du jeu vidéo MIT 1967, <rire> 62, 63, je ne sais plus.
3: Et, euh, et du coup, donc, c'est juste un, un jeu d'arcade où tu dois euh, combattre des vagues d'ennemis, des bateaux euh, qui sont euh, à l'eau, euh, au, au sol, mais mmh. donc du coup dans l'eau. Euh, et en fait, ce qui fonctionne très très bien, c'est que tu vas changer les parties de ton vaisseau, que ce soit son arme, son châssis ou son propulseur et chaque combinaison va, va se jouer différemment et ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que chaque élément de l'avion c'est une piste musicale donc en fait la musique sera différente pour chaque combinaison d'avion il y a 125 combinaisons je crois et pareil pour chaque partie de l'avion tu as un, un, ou, deux, un ou deux petits défis à remplir qui vont être les moyens de gagner de l'XP des points D'accord. pour gagner d'autres choses c'est absolument addictif c'est génial ça se joue donc très très bien même sur Vita et c'est un des jeux qui est en train d'entrer au Panthéon de ceux qui m'ont filé une ampoule au pouce et Dieu sait qu'ils sont rares
0: ah oui ah, il là, a... Moi, c'était Fight Night. Le... Ça m'avait niqué les deux pouces, là, pour le coup. Euh, Nets euh, des nouvelles du côté des casques à réalité virtuelle. Il n'y a plus que l'Oculus Rift. Enfin, il, y a, il va y avoir un concurrent, peut-être.
1: Tout à fait. Hum, pardon, pour la GDC, Sony a annoncé ce matin le projet Morpheus, qui est un casque de réalité virtuelle pour PS4. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'infos du tout techniques ou euh, sur les jeux, ou sur la date de sortie, ou sur le prix. On sait juste qu'ils bossent dessus. Mais oui, on oui, savait
0: oui. déjà qu'ils bossaient dessus. Enfin, il y avait cette rumeur... Il euh... y avait une rumeur, officielle ouais. officielle. C'était à la GDC, donc c'est pour les
1: développeurs. Ils vont commencer à filer des kits, a priori, pour les développeurs, donc... Il être des jeux dans un an
0: ou deux. Et on n'a pas, pas du tout de, de spécifications euh, techniques, genre est-ce que les écrans sont en HD On sait que pour l'Oculus Rift, dans la version qui a été livrée pour euh, les backers de, de Kickstarter, c'était pas de la HD, enfin si c'était du 720 ou... C'est p ah, maintenant c'est... c'est
1: du 1080p. Ouais. Euh, sur le projet Morpheus, pour l'instant, ils ont dit qu'ils visaient la plus haute résolution possible, le plus gros frame rate possible.
0: 4K et euh, en fait. images par seconde, <rire> c'est ça. mais c'est
1: pas du tout précis en fait.
0: Pour D'accord. Donc euh, on va attendre de voir. C'est mais... ça pour des Google Glass avec deux euh, PlayStation Move collés de chaque côté de la tête quoi.
1: C'est basé sur le Move effectivement. Ah bah voilà. <rire>
3: c'est...
0: Ah oui tout le tout le côté euh, gyroscopique. Euh... À noter d'ailleurs que ouais. le
3: Move c'est une très bonne techno. Hein. Par ailleurs. Ça c'est complètement bah, du planté. utilisé mais. Mais, euh... voilà.
0: oui. mais c'était ouais. quand même une super techno euh, quand c'est sorti. Et puis c'était rigolo cette boule qui changeait de couleur. Quoi. <rire> Bref euh, donc Morpheus on va attendre de voir et puis des nouvelles euh, du créateur du papa de Lara Croft. Oui,
1: Toby Gard, qui avait un peu disparu depuis euh, ben, les, les reboots de, de Tomb Raider il y a quelques années, mm. euh, a monté un studio qui s'appelle Tangentleman euh, hier, euh, qui va bosser sur des petits jeux indés, enfin ils sont une quinzaine, donc ils sortent du circuit euh, AAA.
0: Une quinzaine, c'est quand même un gros studio indé pour le coup. Oui. Ouais, c'est est... un,
1: pour eux c'est, c'est petit, pour oui. euh, <rire> les indés c'est gros. Euh, mais en fait, ils bossaient depuis euh, déjà quelques mois sur un jeu qui sort cette semaine, là, qui s'appelle Yaiba Ninja Gaiden Z. Qui est un jeu de Spark, dont on va reparler tout à l'heure.
3: Oui. Qui n'est pas vraiment indé, ni expérimental d'ailleurs. Voilà, et qui est une grosse purge.
1: Euh, qui est une purge, voilà, c'est un jeu de zombies avec Ninja Gaiden. Euh, c'est euh, assez sexiste, c'est ultra bourrin, c'est assez nul. Et donc c'est Toby Gard. voilà.
0: Ah, mais bien Mais bien hein, c'est, oui, euh... c'est un peu foiré sur le coup. Donc, donc, euh, c'est un peu foiré, donc... Le créateur
3: donc... de l'icône féminine du jeu vidéo qui finalement se retrouve à faire un jeu que j'avais testé à l'E3, effectivement c'était atterrant... Le, le, la démo se finit sur un camion que tu jettes à toute vitesse dans une boutique qui est en forme de jambes éca- de jambes de femme écartées quoi enfin c'est on en est là
0: on en est là. Merci, Toby. Et c'est oui, c'est un peu dommage quand même de se rendre compte à ce moment-là de sa carrière qu'il faut mieux aller dans l'Indé. C'est pas forcément la meilleure solution parce que l'Indé, s'il y a un endroit où tu dois d'abord faire tes preuves, euh, vraiment faire des jeux de qualité pour qu'ils finissent par se vendre, et il y a un endroit qui ne pardonne pas l'échec, c'est bien le secteur indé. Et euh, il a plutôt intérêt à se reprendre, euh, s'il veut s'en sortir, là, pour le coup. Euh, donc, Toby garde. Euh, le com des com de la semaine dernière, c'était... C'était quoi C'était South Park. C'était Banished et c'était Jauge, gauche, gauche, on va dire ça. Gage. Gage. Ah oh, oui, bon, ça va. Gage. Voilà. Gauge. Gauge. Jauge. Jauge. Ouais, on va dire ça. Roumain qui dit euh, « Merci de parler de Banished en tant que fan de City Builders, dégoûté par les derniers du genre, beaucoup trop feignant à mon goût. J'attendais Banished depuis déjà quelques temps et j'ai trouvé le jeu vraiment prenant, voire addictif. On rentre très facilement dans le jeu et le petit nombre de bâtiments disponibles est rapidement compensé par la difficulté de certaines périodes charnières du développement de votre ville. Certains acharnés Stacanovis vous diront que le jeu n'offre aucun challenge et qu'un développement organisé et systématique permet de parcourir le jeu sans euh, très très facilement. À ceci, je répondrai démarrer sur une carte minuscule et montagneuse avec peu de ressources, essuyez une vilaine tornade ou un incendie ravageur et regardez vos oeufs crever pitoyablement la gueule ouverte. Voilà, ce sera, vous rigolerez moins. Vous êtes agacé. Je tenais aussi à tirer mon chapeau au créateur du jeu qui, comme Kalash le disait, a développé le jeu seul. Réaliser l'intégralité d'un jeu de cette qualité seul et sans bug le jour de la sortie relève malheureusement de nos jours d'un miracle. Mention spéciale aussi pour l'ergonomie de l'interface qui, comme Erwan le soulignait, est terriblement efficace. Par contre, je tiens, et ça on l'avait oublié, par contre, je tiens à préciser que Banish n'est pas disponible seulement sur Steam. On peut également l'acquérir sur le Humble Store, entre autres, qui en plus de nous fournir une clé Steam pour le jeu, fournit également une version DRM free, donc sans DRM, de banished. C'est trop rare pour ne pas en parler. Et, en plus... Et
3: rapporte plus d'argent à son auteur, si je ne me trompe pas, d'ailleurs.
0: Normalement, oui. Oui, oui voilà. Oui, oui Steam, Steam prend une marge plus importante, voilà. effectivement. Euh, mais c'est toujours bien de signaler qu'il y a une version sans DRM qui existe de banished. Red qui dit « C'est sympa d'avoir parlé de… » euh... Gage. Gage. Gauge. <rire> Comme quoi on peut ne pas oublier un bon petit jeu quand bien même celui se daterait de 2012. Par contre, ça aurait été encore plus chouette de signaler qu'Étienne Perrin est aussi le co-auteur avec son frère du très délirant et old school Zorbier. Merci, je savais, je sais pas, j'avais, excellent. j'avais une intuition. <rire> L'efficacité de Netsalès. Voilà. Euh, même si les deux jeux n'ont rien à voir, c'est une bonne petite fratrie et française qui, euh, voilà, qui semble se dessiner des projets un peu plus ambitieux pour bientôt, point d'interrogation. Tu as des nouvelles de, de la fratrie Perrin où... Alors, ils
1: font dans Games, le magazine, enfin, euh, Étienne en tout cas fait un, un pré-mortem de Jeanne, son jeu d'horreur qu'il est en train de développer et euh, sans
3: développement c'est pas du tout pour quand mais euh, ça, ça ressemble un petit peu à Lone Survivor si je ne me trompe pas mmh. euh, vu de côté Pixel Art euh... et c'est avec Neko
0: d'accord et enfin Pedro Littlewood euh, mes collègues et moi avons terminé South Park hier je suis bien content que vous en parliez gros coup de cœur de ma part et surtout gros coup de fun ça fait un sacré moment que je n'avais pas ri autant sur un jeu et c'est vrai, et c'est vrai en fait en, en jouant à South Park on se dit c'est vrai qu'on ne rigole pas beaucoup dans les jeux vidéo on a très rarement finalement des fous rires des, euh, des trucs qui, euh, qui nous picotent moi bon ça, ça m'est arrivé avec euh, Jazz Punk mais euh, parce ah. que, pour le coup il était très drôle euh, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de, de très Commun. Comme évoqué dans l'émission, on a vraiment l'impression d'être au commandes d'un épisode, tant les visuels et le scénario sont fidèles à l'esprit de la série. Ce jeu a même réussi à réunir des amis non-joueurs qui ont pris plaisir à nous regarder évoluer, à rire à chaque référence. Effectivement, beaucoup de fanservice mais quel bonheur. Et pour les gamers, une autre tonne de références au classiques du genre. Voilà, c'était le com des com de la semaine dernière et pour commencer de parcourir un peu la saga Call of Duty, écoutons un petit son d'une vidéo qui date, je crois, de 2002 ou 2003. Pour ceux qui l'auraient reconnu par hasard, c'est le, le trailer de la sortie de Call of Duty, le premier du nom, donc, qui est sorti en, en 2003. Mais euh, ton livre Nets commence, commence au commencement, au début, et finalement c'est toujours intéressant d'avoir euh, l'histoire derrière l'histoire, la petite histoire euh, qui amène à une histoire plus grande, et l'anecdote, enfin moi le truc qui est délirant c'est, voilà, il y a une anecdote, il y a un truc qui se passe au départ, et qui a peut-être, qui a sûrement changé la face du jeu vidéo en tout cas, et, euh, et ce n'est pas des inconnus qui, euh, qui sont en scène.
1: Absolument, c'est Max Spielberg, le fils de Steven Spielberg, qui joue à GoldenEye, donc le jeu de Rare sur Nintendo 64, devant son père, pendant que celui-ci fait euh, le, le soldat Ryan.
0: Voilà. Donc euh, on a on a Spielberg qui bosse sur le soldat Ryan et Max Spielberg qui avait à l'époque une dizaine d'années, ouais, qui, était ado, qui était qui était ado, euh, qui joue à GoldenEye 007. Autre jeu important quand même qui a qui a, qui a inspiré beaucoup le, le, l'évolution des FPS, surtout les FPS consoles. Euh, et il joue à GoldenEye 007 sur sa N64. Et là Spielberg a euh, a comme une révélation.
1: Aussi. Il se dit bah c'est, c'est cool le FPS finalement. Ouais. Il veut faire un FPS. du soldat Ryan. Son autre titre, parce que euh, Sudarenne, c'est une licence, c'est un, c'est un film.
3: Mm-hmm.
1: Et une autre histoire, un autre titre. Donc, il choisit la médaille of Honor", la médaille euh, de, de l'armée américaine. Mm. Et euh, vu qu'il a un studio de jeux vidéo, Spielberg, il a Dreamworks Interactive, bah, il, va leur, il va le pitcher là-bas. C'est en 97. Et euh, au début, les gens sont un peu réticents parce que son guerre mondiale, euh, bah. Ça intéresse personne, c'est trop sérieux, c'est pas trop l'esprit des à l'époque. S'ils savaient. Euh, <rire> et finalement, ben, vu que c'est le patron, ils le font le jeu. <rire> c'est ça.
0: Bon, on n'est pas d'accord, mais en même temps, c'est vous qui payez en les même salaires. Temps vous êtes Steven Spielberg. Ah, non, en bon. même temps, vous, vous appelez Steven Spielberg, donc on va, on va le faire. Et effectivement, donc DreamWorks Interactive sort Medal of Honor, le tout premier 99 sur la PlayStation, et, et c'est quand même un jeu qui a, qui change pas mal de choses.
1: Ouais, c'est un des premiers gros FPS console, Euh, c'est un des premiers gros FPS de Seconde Guerre mondiale, c'est un gros succès à l'époque, le jeu avait plein de problèmes techniques, il y a beaucoup de niveaux de nuit parce qu'il ne sait pas faire le jour à l'époque, donc euh, c'est des trucs bizarres comme ça, mais du coup euh, tout le monde se dit que ben, ça marche bien la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, parce que c'est un vrai succès de vente. Enfin, en oui. plus, maintenant, aujourd'hui, tout le monde... Enfin, c'est un jeu qui a marqué hein, à l'époque. C'est un jeu historique. C'est une marque célèbre, c'est, mais... une, c'est une marque célèbre. Et c'était le, le, le premier. Donc, on est en 99. Bon, DreamWorks Interactive ne survit pas malgré les bonnes ventes. C'est... Euh, est revendu, je Ils crois. sont revendus
1: à Electronic Arts euh, au même moment, en fait. Mm. Qui le renomme Electronic Arts Los Angeles. Qui va ensuite continuer à faire des Medal of Honor pendant très longtemps.
0: Parce que, parce que, alors, voilà, il y a ce... Alors, je, tu peux continuer, mais je non j'essaie non, de, 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 de... En fait, il y a un truc qui se passe aussi, Medal of Honor est un jeu... Console, console ouais. ça a cartonné, mais l'empire, le, le, le lieu où doit se passer le FPS à l'époque, euh, en c'est tout cas, c'est le PC. Donc, vu que c'est un carton en console, il faut un Medal of hors PC. On peut pas porter directement le jeu parce qu'il est sous, euh, il, est, il est pas, il n'utilise pas la puissance en doute des PC euh, des PC de l'époque parce que la PlayStation est euh, quand même euh... c'est très différent ouais. ouais, c'est très différent. C'est deux technologies très différentes. Donc, en fait, ils vont demander à un studio qui est pas forcément le studio le plus réputé de l'univers. In-hiver.
1: En fait, ils vont demander à software à la base. Ouais. Ah oui. Et software euh, a pas le temps, a pas le, pas envie de bosser là-dessus avec Electronic Arts. et il recommande un studio qui est pas très loin de chez eux en, géographiquement, qui en, est euh, au 2015. nord du Texas, voilà. euh, en Oklahoma, voilà. À Tulsa, une petite ouais. ville euh, pourrave. Euh, et il commence de, 2015 Inc, un ouais. studio qui a fait que des petits FPS euh, vraiment minables à l'époque, genre euh, CIA Operative, enfin des, ah oui, CIA des aussi. Laser Missions, enfin des Oh
0: les noms voilà. <rire> le rêve.
1: Et, euh... et eux, ils disent oui, évidemment.
0: Mmh. Évidemment, oui. On, a, on doit adapter, faire mmh. une version PC. en Enfin, fait, c'est pas adapter, hein. c'est faire vraiment. C'est une faire une un vers- nouveau vers- jeu. Un euh... nouveau jeu pour PC appelé Medal of Honor, donc et Deuxième Guerre mondiale. Avec une licence qui commence à être bien connue. C'est vrai que pour un studio qui vient au milieu de l'Oklahoma, bon, c'est un peu... — Et un gros budget. Ouais. — Et enfin, un gros c'est... budget, c'est... Donc, et, mais on trouve donc déjà, à l'époque, dans... chez, ces, chez ces gens-là, il y a déjà pas mal de monde dont on entendra parler plus tard, en fait. — Oui,
1: il y a Jason West, il y a Vincent Pella, il y a Grand Collier... Il y a beaucoup de monde qui va ensuite fait bosser sur Call of Duty.
0: Exactement. Donc, euh, ce qui sort, c'est en 2002. Comme quoi, il y avait, il y avait quand même un peu de temps hein, à mm. l'époque. Hein, c'est 99-2002. C'est euh, Medal of Honor, allié, de, allié d'Assault.
1: Débarquement allié, parce qu'elle of pas beaucoup bit les titres. Oui, tra-
0: <rire> c'est ça. <rire> c'était un autre temps.
3: C'était bien le fameux a le débarquement qui avait fait hurler tout le monde. Euh, voilà, c'est c'était génial.
1: c'était euh, le bit le a little célèbre encore aujourd'hui. D'ailleurs, le jeu a été porté sur a 2 après, non Non. J'ai souvenir. Non. Euh... Ah, a little bit of a croyais. Il y a eu a
0: et donc, vu que le donc, euh, Medal of Honor, donc débarquement Alice débarque, euh, débarque oui, sur, euh, sur, sur PC, et là, c'est un vrai gros gros carton. Mmh.
1: Là, c'est enfin le vrai gros succès du FPS PC pour euh, être une carte, qui est pour l'instant pas de jeu à l'époque euh, là-dessus. Et euh, du coup, ben, ils se disent ben, c'est cool, on peut faire plein de jeux Medal of Honor, euh, ça a bien marché.
0: Et. Euh, et, et le coup de génie, quand même, le coup de génie, c'est qu'on trouve un studio au plein milieu de l'Oklahoma qui sait nous faire un FPS sur PC de Deuxième Guerre mondiale, qui cartonne et tout ça. On l'a trouvé, gros coup de bol, et ben, on s'en sépare.
1: Voilà. Ils décident de laisser tomber euh, 2015. Ils vont tout faire en interne euh, à l'avenir, avec ElectroCars ou justement, donc l'ancien DreamWorks. Et euh, surtout des FPS consoles, parce que c'est comme ça qu'ils intéressent à la base. Mmh. Et pendant ce temps-là, 2015,
0: il se passe des choses aussi. Parce qu'on est en 2002, donc il y a eu ce Medal of Honor qui commence à devenir donc la gros, une des grosses licences du jeu vidéo. Et euh, il y a quand même... Bon, Electronic Arts, c'est le premier éditeur mondial à l'époque. Mais mmh. il y a un petit challenger, Here Come New Challenger, qui arrive qui s'appelle Activision.
1: Activision, à l'époque, édite déjà des FPS. Ils ont les FPS de Raven, de Software, qui distribuent seulement. Ils ne sont pas propriétaires, mmh. mais ils ont déjà une part du marché. Mais ils voient 2015, en tout cas les employés de 2015... Qui cherche un emploi finalement, et il propose un nouveau studio. Et,
0: sera... et en plus par ailleurs, euh, alors c'est le, 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 je recommande quand même fortement d'acheter le livre encore une fois sur Kindle parce que tout ça c'est détaillé parce que c'est des ramifications en n'en plus finir. Là, on, oui, on simplifie là, on... énormément, énormément le propos. Mais donc à l'époque déjà Activision avait quand même euh, avait quand même fait ses courses hein, dans les années qui précèdent en rachetant une série de studios plus ou moins éloignés du FPS. Mais on en entendra parler. Ils euh, ont parle... racheté euh,
1: Treyarch. Ils ont racheté Gexetrix qui a fait Red Crown Page. Et qui va être fusionné avec Triarc ensuite. Ils ont racheté Raven, ils ont racheté
0: une. Neversoft, Never ils ont racheté ouais. Grémateur. Donc, c'est, ils, ont, voilà, ils sont dans la collectionnite un petit peu de, de studio Et surtout, ils, veulent, ils se sont rendus compte que le FPS est un secteur bien porteur, que ce soit console ou PC. Et ils veulent un énorme carton, pareil, pareil qu'Electronic Arts, pareil que le... Voir euh, enfin, mieux. Voir mieux, ce, ce, serait, ce serait aussi bien. Et donc arrive la licence donc Medal of Honor, Call of Duty, euh, Infinity Ward, voilà, Infinity, Alors on n'a pas fini l'histoire, donc euh, il débauche, enfin il pas, il débauche Ici il, si, il débauche, il de débauche
1: en un sens Infinity Ward, enfin les employés de 2015 pour monter Infinity Ward, et en même temps il débauche aussi une partie de Electronic Arts, <coughs> de Los Angeles, pour monter Spark Unlimited.
0: Voilà, on dépouille Electronic Arts. Voilà. C'est, c'est l'idée. Alors sachant qu'Electronic Arts ça avait déjà laissé tomber 2015, donc c'est mmh. pas de souci de ce côté-là. Et c'est eux qui fondent Infinity Wards, donc côté, euh, côté 2015, avec, on retrouve là les noms euh, Grand Collier, mais surtout Vince Zampella et Jason West, les, voilà, le, le grand duo dont on entendra beaucoup parler euh, par la suite, qui, euh, qui viennent à la tête, à la tête de Infinity Wards. Alors, c'est dans des conditions un, un, un peu spécifiques, c'est-à-dire que Infinity Wards, euh, Activision possède 30% d'Infinity Wards. Au moment de la création du studio, mais avec une option d'achat des 70% qui restent au même prix, c'est-à-dire oui. au prix où ils ont acheté les 30%. Ils euh...
1: ont acheté 30%, 3 millions.
0: 3 millions, voilà. De dollars de l'époque. Mmh. Donc pas grand-chose. Et donc il leur suffirait de 7 millions de dollars pour acquérir l'ensemble, l'ensemble d'Infinity Wars par la suite. Ce qu'ils ne manqueront pas de faire. Ce qu'ils font le jour de la sortie du jeu. Le jour de la sortie du jeu, Call of Duty qui débarque en 2003. En et... 2003, oui. Et là, c'est aussi une grosse réussite.
1: C'est un méga carton parce que c'est encore c'est comme Medal of Honor, Débarquement Allié, mais en plus beau, en plus réussi, en plus varié aussi parce qu'il y a, pardon, <coughs> il y a des camps euh, divers, il n'y a pas seulement des Américains, et euh, c'est plus intéressant d'une manière générale, et le jeu cartonne. Mm. Et Electronic Arts en face a des Medal of Honor euh, assez ratés à l'époque, parce que Electronic Arts Los Angeles a été dépouillé aussi. Du coup, il n'y a pas de concurrence pour Call of Duty et ils sont assez tranquilles.
0: Alors pendant ce temps-là, quand même, parce que c'est important pour la suite, mais on va pas, on va pas détailler. Mais c'est, c'est pour vous dire qu'il y a, il y a tout qui se passe en fait dans dans cette époque-là. Tout ce qui se passe entre quelques studios, deux éditeurs euh, mmh. pour, pour l'époque. Il y a un studio suédois, euh, Digital euh, Illusion, Illusion CE. Qui développe Battlefield 1942 parce que Electronic Arts ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc euh, qui lance des licences de FPS. Donc voilà, qui euh, marche très bien, d'ailleurs. C'est, euh, qui marche crois, pas mal. Qui marche pas mal, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour dire que c'est aussi des licences qui sont créées, qui sont créées à cette époque-là. Euh, donc gros succès de Call of Duty. Et là, ça va être un petit peu le bordel parce que euh, Activision, voilà, on a notre licence. On voulait notre licence à succès euh, comme Medal of Honor. Et donc, on va essayer de faire du Call of Duty partout, tout le temps que ça. Ça commence en 2003 en fait. Ça commence, ça commence, au commence même... en 2004 en fait. Ouais.
1: Euh, après 2003, il y a le, il y a le FPS de Spark, donc le Call of Duty pour console, qui a beaucoup de problèmes de développement, qui est qui est retardé, qui, a, qui dépasse son budget, qui a des, plein de soucis en.
0: Notamment parce que Electronic Arts fait un procès à Spark, aux ex-employés de Spark. Non, aux ex-employés de EA Los Angeles, qui sont partis, font des Sparks, euh, soi-disant, ils sont partis avec des projets, avec des technos et ce oui. genre de choses.
1: Et en plus, I.R. Euh, rachète euh, Criterion, qui peut être RenderWare qui est le moteur du jeu à l'époque.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ce qui, en plus, <rire> euh, posait problème à Activision.
0: Oui, donc en fait ils changent de moteur euh, finalement. Non, ils gardent le moteur ah, oui. mais ils ont plein de soucis. Bah oui, parce que... Oui. Le joueur rame, enfin, c'est, c'est, c'est un cauchemar pour eux. Ah oui, tu racontes <rire> dans le livre qu'à un moment c'était tellement le bordel dans le développement du Call, de, du call of Duty euh, version Spark que euh, pour rajouter ou modifier un objet dans la liste des objets de, euh, disponibles dans le jeu, ça pouvait prendre jusqu'à une semaine. Oui. C'est un souci. Pour c'est un tenir, petit souci, pour, euh, pour, pour, pour Pour tenir les délais, c'est un pas petit des conditions problème. idéales pour euh, faire des triple A. Oui, non, c'est pas génial. Et donc, euh, donc il voilà, y, y a ce succès. Et en 2004, en fait, tous les studios, enfin, ils, ils mettent...
1: En fait, le jeu sort fin, fin 2004. Mm. Et juste après, Activision annonce son plan pour Call of Duty pour l'avenir. Et alors Mais ce qu'il faut savoir avant, c'est que fin 2004, il y a aussi eu Doom mm. 3. Doom 3, c'est un méga succès, 5 millions de ventes quasiment en un mois. C'est que du PC à l'époque. Et Activision veut racheter le software. Ou ils veulent en tout cas la licence Doom, quoi que Wolfenstein mm. Il leur propose une somme monstrueuse, il propose 90 millions de dollars, euh, ils refusent, ils proposent encore plus pour acheter HID, ils refusent encore, et c'est à partir de là que Activision décide de faire du Call of Duty dans tous les sens. D'accord. Sans ça, on aurait sans eu un, un jeu software par an, en fait. Un Doom... Un, Doom, un, un Wolfenstein. Un Doom 2006. Wolfenstein
0: 2007. On sera Doom Modern Warfare. Enfin c'est, <rire> euh, ouais.
3: Et euh, Wolfenstein Black Ops.
0: Et donc voilà, et donc euh, vu qu'ils n'arrivent ils, ils pas... À... Parce que oui, c'est vrai que Doom 3 avait été édité par, euh, par, Activision, par hein. Activision. Donc en fait, ils voulaient d'abord soit racheter les licences, donc, Doom, Wolfenstein et Quake. Et Eid reste indépendant. Et en, dans un deuxième temps, il propose Eid 105 millions de dollars ou 150 millions de dollars. Enfin, c'est 120, j'ai plus le chiffre. 120 temps. millions de dollars. Et puis ça, c'est, c'est, c'est refusé. Alors, sachant que bon, on n'y reviendra pas, mais euh, que quelques années plus tard, euh, Eid est racheté par Bethesda pour au, cette, même, prix, au ouais. même prix, 105 millions de dollars. Donc, euh, comme quoi, hein, c'était...
3: Bah, la valeur de Eid avait pas mal baissé entre-temps, je crois. Aussi. Oui, bah, ils n'ont pas
1: sorti grand-chose ensuite.
0: Oui, ils n'ont pas sorti... Euh, oui, Ray. Voilà, c'est tout. Euh, le, le truc, le, le truc il voilà, y a plein de choses qui se mettent en place. Finalement, le, la, la, la grande scène commence à, commence à se jouer à ce moment-là. Infinity War donc, devient propriété à 100% d'Activision. Mm. Mais alors, on peut être à propriété à 100% d'Activision et garder quand même une certaine indépendance, en fait.
1: À ce moment-là, non, parce qu'à ce moment-là, il faut encore, euh, ils font encore... Ils font Call of Duty 2. Ils préparent Modern faire donc le Call of Duty 4. C'est encore... Euh, un studio qui appartient à Activision et qui fait ce qu'on lui demande.
0: Alors, Call of Duty 2 sort euh, en 2005. 2005. Euh, c'est, aussi, c'est aussi un carton. Hein, c'est, euh, c'est aussi un carton. Et euh, arrive le moment, mais je pense qu'on va, on va, faire, euh, on va faire une pause et on, va, et on va revenir là-dessus. Où sort Call of Duty 3 Et euh, là, c'est un peu la rupture.
1: Voilà, c'est le premier euh, Call of Duty fait par Treyarch, donc mm. qui est un autre studio euh, d'Activision. Et c'est un jeu qui est fait uniquement sur console, sans l'accord de, d'Infinity Ward. <coughs> le jeu est encore en Seconde Guerre mondiale. Infinity Ward le prend assez mal, parce que pour eux, Call of Duty, c'est leur création, c'est mmh. leur truc à eux. Treyarch n'a pas à y toucher. Ouais. Du coup, euh, le jeu est très bien reçu, ils vont très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, euh, Infinity Ward commence à se rebeller un peu. Dans le prochain jeu, ils mettent euh, des petites vannes sur Treyarch qui commencent à... Il y a une sorte d'embrouille qui apparaît, doucement.
0: Oui, c'est ça. C'est que euh, le prochain, évidemment, ça, va être, euh, ça va être Modern Warfare, dont on va parler après. Et on a vu, on voit à l'occasion de la sortie de Modern Warfare qu'ils n'ont pas super digéré le fait que le 3 l'aurait, euh, l'aurait, l'aurait échappé. échappé oui. ouais. c'est, alors, tu racontes euh, que le, l'exécutable euh, de la version PC, c'est, euh, c'est call3.exe. Call
1: en fait, c'est IW3SP.exe, mais c'est le Infinity Ward 3.exe. Voilà, .exe. c'est Infinity
0: Ward 3.exe. Et il euh, y, euh, y a aussi la, 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 la chanson, le rap de fin, qui, euh, qui dit... C'est c'est, c'est, c'est
1: c'est le troisième épisode de infinity Ward.
0: Et c'est à nous, quoi. C'est, ouais. on, on touche pas à Call of Duty. Donc là, c'est les il fait ça de manière aussi ouverte quand même, quoi. Genre, vraiment là pour le coup. Et fin... en même
1: temps, c'est plus de l'easter règles que tu. Du... C'est pas vraiment public.
3: Bah oui, mais bon, tu vois quand même que du coup, si les mecs disent que c'est leur troisième, enfin euh, que c'est le troisième Call of, donc le troisième jeu Infinity Ward, enfin c'est que l'autre compte pas. Enfin, tu, tu mm. peux très très vite comprendre qu'il y a quand même une salle une salle embrouille derrière. Quoi. En interne, je pense que tout le monde l'avait
0: compris. Ah bah mais... oui, ça... <rire> tout le monde avait compris en interne. Alors le problème, c'est qu'à ce moment-là, Call of Duty, c'est déjà. Des, des grosses ventes, des, euh, c'est déjà un truc très très important au sein de, au sein d'Activision, ça va le devenir encore plus, mais on va euh, passer à tout autre sujet, hein, euh, un tout autre sujet. Mais j'ai pas fait le menu au début, non, j'ai oublié complètement de, pas, ouais. j'ai complètement oublié de dire de, de, de quoi on allait mais parler. C'est bien en ça fait. une émission pleine de surprises. Allez, ah oui, une émission pleine de surprises. Donc en fait, on va passer au jeu de la semaine, Dark Souls 2. You will die. That much is certain. You will become dark.
1: And once the darkness has consumed you,
2: your journey may truly begin.
0: On a commencé avec euh, Demon's Soul, on a continué avec Dark Soul et euh, Dark Soul 2, et on a fait qu'une seule chose, encore et encore, on est mort. On est vous, mort, 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 vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mort <rire> Il faut s'y préparer. Quand on lance Dark Souls 2, généralement, c'est peut-être qu'on a joué au précédent. Donc on sait un petit peu à quoi s'attendre. Et effectivement, c'est euh, on retrouve très vite ces réflexes de venir au feu, de réapparaître au feu et de redécouvrir tous ces ennemis qui, euh, qui ont respawné entre-temps parce qu'on ne tue jamais ou très rarement des ennemis définitivement. Bref, Dark Souls 2, From Software, et on change pas une recette qui gagne, on l'améliore Peut-être, enfin, ça je te, je te laisserai en parler Pipo, parce que tu, tu as arpenté longuement les ouais. contrées de, de Dark Souls 2. Ça donne quoi alors Ça donne quoi Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas déjà revenir très très vite sur le principe ouais. de base de Dark Souls Re- parce Revenons, revenons un petit c'est peu C'est un, pour... un petit peu complexe ouais.
3: pour qui ne connaît pas. Euh, on joue une personne qui a été maudite hein, et qui donc euh, a le, le, la, la malédiction de ne jamais pouvoir vraiment mourir. C'est-à-dire que... Quand cette personne meurt, elle revient à un feu de camp, qui, est un, qui, qui sont des, des petits points qu'on peut activer un peu partout dans le jeu. Euh, et donc, bien sûr, on va essayer de, de, de comprendre ce qui se passe avec cette malédiction et d'essayer d'en triompher pour euh, enfin vivre sa vie ou vivre sa mort, mais euh, d'en tout cas de manière un peu plus euh, paisible. Euh, Dark Souls, donc, c'est un espèce, on va dire, un action RPG euh, particulièrement difficile, connu et reconnu pour ça, euh, qui a plein de petites mécaniques de gameplay qui fonctionnent très, très bien les unes avec les autres. La première, je dirais que c'est celle des âmes, quand on tue des ennemis, on gagne des âmes. Ces âmes, c'est la monnaie du jeu qui sert aussi bien à acheter des objets
0: qu'à grimper, lever-les. Donc à grimper de niveau, oui.
3: Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on tue des, des, des ennemis, des boss, etc., on commence vraiment à beaucoup réfléchir à comment... Euh comment est-ce qu'on utilisera ces âmes Est-ce qu'on a besoin de forger cette épée Est-ce qu'on a besoin d'acheter plutôt cet item-là Ou plutôt, tout bêtement, de lever un peu la force ou la vitalité du héros quoi.
0: Sachant qu'il faut très vite qu'on se pose la question, car ces âmes, on ne les garde pas forcément très très longtemps, et le Dark Soul, ce n'est pas, c'est pas l'endroit où économiser. Voilà, Il ne faut exactement. pas économiser ces âmes. Ça Puisque, veut... imaginons
3: que vous venez de battre un boss, vous êtes très très fier de vous, vous avez 30 000 âmes en poche, et sur le chemin du retour, eh ben, vous mourrez. Hein. Vous faites tuer par un autre ennemi, vous ou vous tombez, t- d'une, vous falaise. tombez d'une falaise <rire> Euh, il est possible d'aller récupérer ses âmes. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en, qu'en fait, fait on,
0: meurt, on meurt, on se retrouve avec zéro âme au, au, feu de au point de respawn, qui est un voilà. feu de camp, euh, le dernier auquel... On... on
3: On peut aller récupérer ses âmes. Hein. Il y a une petite ouais. boule verte, on va récupérer ses âmes. Ah, pas de bol, on retombe sur le chemin. Ah bah là, du coup, non, le compte des âmes, il tombe à zéro. Voilà, Et donc les 30 000 ça. ou 40 000 ou 50 000 âmes, elles sont perdues pour toujours. Par exemple, donc ça, donc ça c'est une des premières mécaniques euh, d'une longue liste, mais... Euh, en gros, voilà, euh, ce qui est, ce, pourquoi est-ce que Dark Souls est, est super euh, plébiscité par plein de joueurs C'est que c'est un vrai jeu difficile qui se mérite, et ça c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Euh, et il n'y a, a aucune mécanique qui est injuste. Bon, il y a bien des pièges un peu salauds, mais une fois qu'on les a vus une oui. première fois, on arrive à, à savoir comment ça se passe. C'est du parkour, c'est du farm, c'est connaître les zones, c'est faire attention. Le, le, les combats sont extraordinaires, puisque... Tout est question de placement et de timing. D'ailleurs, la plupart des gros joueurs font le jeu à poil, sans armure, avec juste juste une arme, quoi. Donc, euh, il faut vraiment apprendre à se placer, à repérer les patterns des ennemis. Il y a un côté presque shoot them up old school, mm. à regarder le boss faire ses patterns avant de commencer à essayer de l'attaquer. Enfin voilà, il y, y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à ce niveau-là. Et tout le tout le gameplay se construit autour de cette idée de, 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 de d'avancer, de combattre, d'essayer de, de voir les ennemis. Enfin c'est, euh, c'est un, ouais c'est ça, c'est un jeu qui se mérite, quoi.
0: C'est un jeu d'apprentissage. On fait une zone et quand on arrive à la fin de la zone, on est mort tellement de fois entre le début et la fin de la zone qu'on la connaît effectivement par cœur. C'est ça. C'était le principe de Dark Souls où moi je me souviens que je connaissais entre le feu de camp du départ et l'endroit le plus lointain où j'étais allé dans le jeu. Euh, je ne me rappelle plus si c'était une église ou un truc <rire> comme ça. Enfin bon, bref. Je connaissais tout par cœur. C'est-à-dire que j'avais tellement fait de fois le chemin les pour retours, aller Alors évidemment, on vous en sur ceux qui ne connaissent pas arrive un moment où on débloque des raccourcis Bien c'est sûr. à dire qu'on n'est pas obligé de tout refaire tout, tout faire le, le, l'intégralité du, du parcours parce que ce sera un petit c'est peu long à chaque c'est d'autant plus
3: pratique que dans Dark Souls 2 maintenant parmi toutes les nouveautés il y en a une qui est la téléportation entre les feux de camp qu'on ne débloquait que très très loin dans Dark Souls 1 là on l'a dès le début et euh, c'est, étonnamment ça ne casse pas le plaisir de l'exploration puisqu'il faut quand même trouver le feu de ouais. camp auquel on va se téléporter et c'est déjà ça c'est, c'est une sacrée paire de manches mais combien même il y a ça fluidifie énormément l'exploration, ça rend le jeu plus facile et c'est, c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir mmh. fait ça. Et y a d'ailleurs, il y avait une énorme polémique à l'annonce de Dark Souls 2 puisque le, les, les créateurs du jeu annonçaient vouloir le rendre plus accessible.
0: Ah ça Alors. c'est des gros mots, hein, pour, les, là,
3: pour voilà. les joueurs de Dark Souls, euh, accessible est un gros mot. Ah bah là, il y a plusieurs forums qui ont pris feu simultanément. <rire> euh, les mecs disent mais c'est quoi ce truc On va transformer mon jeu en licence de casu, etc. Sauf que non, le jeu, au-delà de sa difficulté, Dark Souls 1 avait un vrai problème, c'est que les choses n'étaient jamais ou mal expliquées. Et autant crever parce qu'il y a trois zombies sur moi et que j'arrive pas à gérer le combat, pas de souci. Crever parce qu'un boss m'en pâle et que c'était à moi de faire gaffe, pas de souci. Crever parce qu'un item est mal expliqué et que là où je croyais qu'il allait me refiler de la vie Et ben en fait il m'empoisonne ou que sais-je, ça me fait déjà moins marrer mmh. Et eux en fait ont vraiment travaillé là-dessus, sur, euh, sur l'accessibilité pure et dure Mais sans jamais oublier la difficulté et, euh, et c'est ça qui est très très bien, ils ont vraiment réussi à donner ça très correctement et du coup, donc, dans les. Enfin, nouveaux...
0: après, après Dark Souls 2, alors je suis d'accord avec toi que Dark Souls 1 était péniblement pas bavard du tout. C'est-à-dire qu'on ouais. était vraiment. On était projeté dans un monde que finalement, il fallait peut-être avoir fini le jeu deux fois pour comprendre un petit peu la Exactement. logique qui, euh, qui gérait l'ensemble de l'univers. Mais Moi, j'ai, j'ai pas fini le jeu une c'est... fois. Ça donc ajoutait
3: euh... aussi, euh, mine de rien, euh, à, à cette espèce d'hostilité de, 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 du monde du jeu. Quoi. Non, oui, on, tout, à effectivement, fait, tout à fait. on se sentait
0: vraiment étranger dans le truc. Alors, en contrepartie, Dark Souls 2 n'est pas devenu bavard pour autant. Ah hein. non, non, non. On, est, on est encore dans une relative inconnue, on ne sait pas encore trop où on va, il n'y a, a pas de map, il euh, n'y a pas de GPS pour te dire où tu vas, il n'y a pas d'objectif. Euh, voilà, indiqué non, non. clairement sur la map, euh, aller par ici. Voilà, on est dans. Et,
3: et à noter d'ailleurs que, comme dans Dark Souls 1, c'est un monde ouvert et qu'on peut très bien, par erreur, se retrouver dans des zones super high level alors qu'on joue depuis une demi-heure. C'est ça. Enfin, tu peux te retrouver contre un boss que tu pas censé euh, exploser avant 15 heures de jeu et te retrouver devant au bout d'une
0: demi-heure et te faire. Euh, et exp... mourir. Euh, ouais, tu te fais de Bah oui. Euh, euh, oui, oui, faut, c'est, c'est... soyons clairs. <rire> c'est euh, un jeu aussi qui est qui est difficile, c'est vrai, mais une autre de ces marques de fabrique, c'est qu'il est difficile car il est exigeant, euh, mmh. notamment sur les combats. Enfin, les combats, c'est quand même le cœur, le cœur du jeu, c'est ça, c'est les rencontres. Et avec cette particularité, c'est qu'on peut être niveau 14, on peut encore se faire lâter par un monstre lambda niveau 1, en ouais. tout cas pas s'ils sont à 2 ou 3. Tout comme si on est au niveau pas 1, gaffe, on peut se ouais.
3: faire le boss de fin si on joue bien. Voilà, ouais, ça, ça, ça marche dans les deux temps. sens, ça, ça peut... peut prendre du temps mais ça marche ouais. dans les deux sens, vraiment, ouais. c'est-à-dire qu'un joueur très expérimenté, on le lâche devant des boss de fin à poil avec une dague niveau 1, il peut le tuer.
0: D'accord, Et c'est ça, pas bon quoi.
3: ça, on est loin de, 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 des autres RPG classiques à ce niveau-là. Quoi.
1: Il n'y a pas de flingue dans le jeu
3: non, je suis désolé. <rire> je suis désolé <rire> ça t'intéresse non. pas. Mais euh, aucun intérêt. Non.
0: Et donc en fait après il y a les stratégies. Donc euh, tu en as parlé du euh, parade, bouclier. Alors il y, y, y a deux indicateurs qui sont les deux indicateurs les plus importants. C'est effectivement la barre de vie et euh, deuxième indicateur la barre d'énergie, voilà. d'endurance. C'est celle qui baisse quand on fait une esquive, quand on donne un coup. C'est pour ça qu'on peut pas taper comme un malade euh, de façon ininterrompue ah oui, voilà, parce qu'arrive que je... que, un moment où la barre d'endurance arrive à zéro et C'est elle ça. va se recharger petit à petit. Et donc quand on n'a plus d'esquive en stock, eh ben, on est quand même mal. Bas- en, bas- en, ouais.
3: en fait, oui, voilà, le, le, les deux grosses manières de pas trop se faire tuer dans le jeu, c'est un, parer avec le bouclier, deux, esquiver, effectivement, faire une roulade. Euh, quand tu pars un coup avec le bouclier, selon la puissance du coup de l'adversaire, il va t'enlever plus ou moins d'énergie, donc de stamina, pas, mmh. pas de vie, euh, pas de bol. Quand la stamina est à zéro et qu'on part un coup. On se retrouve avec la garde cassée, les bras, les bras en croix, euh, prêts à prendre un coup d'épée. Et ça, c'est juste la situation dans laquelle on ne veut jamais ouais. se retrouver. Donc il faut toujours garder un petit peu de stamina pour euh, faire une roulade, pour tenter de s'échapper, tout en essayant quand même bah, de mettre des coups d'épée au boss hein, ou à l'adversaire, parce que ça reste le but du jeu. Et donc voilà, tout va se jouer dans la gestion des distances, des, des coups de l'adversaire de ses propres coups, parce que quand on a une nouvelle arme, il faut apprendre à l'utiliser puisque les armes sont euh, en trois catégories, quatre si on compte les armes de jet, mais les armes, les, les épées, etc. sont en trois catégories qui sont tranche, frappe et stock. Et le jeu voit vraiment ces trois choses-là comme trois manières de jouer différentes, et un coup de tranche ne fera pas la même chose sur tel ou tel ennemi, un coup d'estock non plus, etc. Et donc il faut vraiment calculer ça, euh, calculer dans quel sens part notre coup et jusqu'où il va, des, des choses comme ça. Et donc chaque nouvelle arme, c'est vraiment une nouvelle chose à apprendre. Et d'ailleurs... Euh, contrairement à la plupart des RPG euh, classiques, il y a une, une chose que je trouve géniale, c'est que dans ce jeu-là, quand tu as une épée et que tu pas assez de force, que, euh, voilà, bah, il, euh, cette épée nécessite 16 de force et toi tu as 12, tu peux quand même l'utiliser. Sauf que les animations seront vachement plus lentes, mm. donc il y a des animations spéciales pour quand tu utilises une arme que tu pas censé utiliser. Ça prend plus de stamina, et donc voilà. Mais tu peux. Si un jour tu veux prendre cette gigantesque épée, mais que ton perso il est, c'est une crevette, et ben tu peux. Et ça, vas-y, hein, tu vas te marrer, mais c'est faisable. <rire> Et juste ça, c'est de donner cette liberté aux joueurs Pareil pour le leveling euh, on peut, donc, Le jeu propose de prendre une classe au début Que ce soit magicien, ouais. voleur, etc Ça n'a absolument aucune incidence en fait, Sur le jeu Ça, fait des, ça change les, cla- les stats de départ Forcément, donc un voleur aura une plus grande agilité Un guerrier plus de force, etc Mais en fait le leveling se fait euh, Au coup par coup euh, On ajoute un point dans la catégorie qu'on veut ouais. C'est-à-dire que très vite moi si j'ai commencé un mage Et qu'en fait je vais en faire un guerrier, je peux ou si j'ai fait un, un clair et que je veux en faire un voleur, je peux. On peut très très vite se créer les builds qu'on veut pour son perso et se faire vraiment un perso à son, à son image. Et c'est ça qui est super intéressant aussi c'est que tu level toi en tant que joueur en même temps que ton avatar dans le jeu en fait. Mmh.
0: Quand ton c'est perso. Tu gagnes du skill. C'est
3: exactement ça. Voilà. En même
0: temps que ton perso gagne de la puissance.
3: Et c'est super satisfaisant parce ouais. que tu as vraiment l'impression de, 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 d'évoluer en même temps que ton perso. Et il y a une synergie entre toi et ton perso pendant tout le jeu qui rend. Euh, il ouais, y a quelque chose de, 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 de fluide d'incroyablement fluide. Dans Parce
0: qu'on a parlé un petit peu quand même de la, l'aspect exigeant, l'aspect difficile de Dark Souls 2, mais la contrepartie et il y a cette contrepartie, et c'est finalement ce qui fait son sel et ce qui a généré ce succès quand même relativement incroyable pour une licence comme ça. Ah oui, pour, oui. Une, pour une licence aussi, aussi, aussi rude, ah ouais, comment, comment, c'est aride c'est, que, c'est, que Dark Souls. C'est super étonnant, mais c'est une super nouvelle. Hein austère. Austère, oui. voilà, c'est, c'est ça. C'est assez austère. Aussi. Et c'est, c'est que ça génère... Un, une satisfaction et un sentiment de récompense, de, de, de victoire qui est, rela- qui est vraiment inédit dans, à ce niveau-là dans le jeu vidéo, c'est que quand on arrive à battre un boss, quand on arrive à avancer à, à, à parcourir à re- découvrir un nouveau feu à avoir, ouais. euh, à avoir traversé une zone eh ben on a une une vraie impression de, d'avoir passé un cap, d'avoir, ah passé une, vic- d'avoir ah une victoire à son, à son compte.
3: Après avoir passé 20 essais sur un boss et l'avoir tué, la récompense, c'est pas les 30 ou 40 000 âmes, c'est pas le ouais. coffre qui est derrière, hein. c'est juste d'avoir battu ce salopard de monstre, quoi. Enfin, c'est, c'est exactement ça. Et les et auditeurs effectivement... de
0: Silence On Joue le savent parce que le, le sujet consacré à Dark Souls 1 était ouais. encore vivant jusqu'à euh, la semaine dernière. Hein. <rire> et c'est, c'est juste bien, que c'est la bien. semaine dernière qu'ils ont, euh, qu'ils ont créé un, un, un forum sur Dark Souls 2. <rire> très ils, bien. Voilà, Je suis fier de vous cha- les dire son aventure et c'est vrai qu'une victoire dans Dark Souls, on a envie de la raconter, on a envie de la partager. Tu vois, par,
3: par exemple, une fois que tu as battu un boss, tu, tu te dis est-ce que je retourne à mon feu de camp pour dépenser mes âmes Il a joué safe. Est-ce que je continue parce que peut-être que finalement le prochain feu de camp n'est pas si loin Et c'est, le jeu, c'est constamment des choix comme ça que tu, que tu vas faire et à chaque nouvelle pièce, tu pèses le pour et le contre de juste est-ce que je mets un pied dans cette pièce Le reste, c'est, on sait même, c'est même pas d'actualité, le reste, les monstres, les boss, les machins, déjà, est-ce que j'ai envie de mettre le pied dans cette pièce ou est-ce qu'il faut que je fasse autre chose le, quand on arrive au point où le moindre pas du jeu, mmh. tu dois le peser, c'est fantastique. Enfin,
0: c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ça donne quelque chose de mémorable. On va parler un peu de l'ambiance, enfin euh, rapidement de, de l'ambiance de Dark Souls parce que c'est, c'est aussi quelque chose qui m'étonne parce que je trouve que c'est pas c'est pas le, le, l'univers le, du meilleur goût euh, que j'ai rencontré. Parce que bon, c'est on, est, la dark on est fantasy, voilà, quoi. on est dans la Dark Fantasy, dans le gothique euh, ouais. un petit peu, le gothique même. Voilà. On pourrait dire, mais en fait, c'est, finalement, il a pas, c'est, c'est tellement pas euh, surappuyé, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on, on est dans le gothique, mais on n'est pas non plus dans Bayonetta ou ah euh, dans, dans ce genre de, dans ce genre de déguisement. On est dans quelque chose qui est léger, on est à la limite de la, 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 la poésie noire, mm-hmm. euh, qui, qui avec des références médiévale fantasy, donc euh, assez, assez classique, mais il y a l'aspect univers, l'aspect scénario est tellement secondaire, enfin c'est une toile de fond en fait. Ah, c'est la... j'ai l'impression, moi j'ai l'impression que c'est une toile de fond au jeu lui-même et que d'un côté il y a le joueur qui va se raconter sa propre aventure, qui va raconter ses propres exploits, qui va rac... enfin, s'imaginer son propre scénario du jeu mm-hmm. parce que finalement c'est celui qu'il vit et il y a l- le scénario en, en parallèle, tant que tel qui sert à to- de toile de fond à cette progression-là enfin moi c'est vraiment l'impression que j'avais Alors, sur Dark Souls dit
3: comme ça je suis assez d'accord effectivement de voir qu'il y a finalement deux histoires qui se font en parallèle celle du jeu et celle que toi tu te fais avec le jeu ça mm-hmm. c'est très très vrai en revanche non euh, Dark Souls 2 là comme Dark Souls 1 euh, la qualité de, de, de l'écriture en un sens euh, elle est qu'il n'y a pas d'écriture à proprement parler qu'on te jette dans la gueule au début mmh. avec un gros trailer, un machin, une cinématique non en fait tout passe par des bouts de dialogue, des descriptions d'équipements, des choses dans le décor c'est, euh, c'est beaucoup plus fin en fait et j'étais le premier surpris de voir en fait que dans Dark Souls 1, parce qu'on n'a pas encore d'ailleurs démêlé tout ce qui se passe dans le scénario du 2, mais déjà dans le scénario du 1 en fait c'était un truc de dingue avec mmh. tel roi qui était devenu fou et son fils qui se prenait pour une fille et qui a donc créé trois illusions de lui-même dans le royaume pour machin. Enfin en fait c'est un truc de dingue qui n'est jamais expliqué concrètement dans le jeu. C'est que des indices à droite à gauche qui te permettent à la fin, quand tu mets toutes les pièces ensemble, d'avoir le scénario du jeu.
0: Une fois que tu as fini le jeu deux fois. Ah, euh, facile, au moins. Ouais, <rire> c'est ça.
3: C'est... Euh, et, et après, en revanche en termes d'ambiance, moi je suis désolé, mais cette direction artistique, je la trouve extraordinaire. Et comme dans le premier, il y a un côté désolé tout le temps. Tu te sens seul, il n'y a rien qui, qui t'aime, il n'y a, mais c'est, y a, y a c'est, rien c'est là... qui est avec toi.
0: Justement, c'est, c'est là où je trouve que ce n'est pas la direction artistique la plus subtile de l'univers. C'est-à-dire qu'on va dans le désespoir on y reste, on est dans le noir, dans le glauque, dans le, dans le, dans le sombre, dans le désespoir, dans la mort, dans les pleurs, dans les larmes qui tombent (rire) sur la nuit noire et quand il y a la la pleine lune qui euh, a son reflet sur la mer euh, rougeoyante, enfin bon. À un moment, oui d'accord, ça, ça crée une homogénéité artistique, je suis d'accord. Déjà, mais, et puis quand même,
3: tu prends Dark Souls 1, t'avais des ennemis qui étaient des champignons géants qui te mettaient des patates, t'avais un, un papillon gigantesque qui t'envoyait des lasers. Enfin, c'est pas que des chevaliers euh, et des dragons, hein. Non, non, ça va un peu plus loin et ils il, il continuent de chercher et de trouver des idées euh, d'ennemis un peu
0: différents... Euh. Je, je, non, je suis pas d'accord
3: pour le. Coup, bon, en voilà. tout cas, je... en tout cas,
0: une belle belle réussite dans la lignée du 1. Enfin. Ouais, voilà. Et
3: c'est... puis une leçon de level design, de, de, de mécanique de gameplay. Enfin, il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je pense que les gens du forum Dark Souls, 2, enfin du topic, vont sûrement me taper dessus en disant que j'ai oublié plein de choses.
0: Mais oui, mais on n'a pas non plus deux heures et euh, voilà. et, et <rire> je ferai remarquer que la dernière fois, on a pris, quand même, on a mis quand même six mois pour parler du premier Dark Souls après <rire> sa sortie. Alors là, on mais est dans fois, les temps. Cette fois-ci, on est un peu plus dans le timing. On va revenir. Euh, On va revenir tout à l'heure sur Call of Duty, mais c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TricTac.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur
2: Fall! Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de visiter Bruges, oui encore un jeu avec un nom de ville, parce que c'est international et ça marche dans tous les pays du monde, on s'embête pas à la traduction. Ce jeu est signé Stefan Feld, et il est édité en français par Philosophia, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. Stefan Feld n'est pas un inconnu dans le monde ludique, c'est un spécialiste du jeu à l'allemande, un peu velu, mais parfois familial, un truc avec des ressources et de la gestion, et euh, Bruges ne déroge pas à cette règle, c'est un jeu semi-familial de type quand même velu, c'est entre le gros jeu et le jeu moyen enfin il y a plein de choses à l'intérieur c'est un jeu essentiellement de cartes euh, mais pas que puisqu'il y a un plateau sur lequel vous allez bouger des pièces vous allez vous installer un peu à droite et à gauche on pourrait dire que c'est un jeu de carto un mélange de jeux de cartes et de plateau alors je vais pas vous expliquer la règle parce qu'elle est un peu elle est un peu touffue il y a plein de choses à faire à l'intérieur sachez simplement que ce jeu est assez simple et limpide il va falloir un petit peu d'adaptation au départ parce que c'est un jeu de cartes il y a des pioches vous allez décider à votre tour dans quelle pioche vous allez choisir puisqu'en fonction des couleurs des cartes vous voyez le dessus des paquets vous allez prendre telle couleur ou telle autre couleur puisque vous piochez à l'aveugle, n'est-ce pas Mais ce sont des dés que vous allez jeter sur le plateau qui vont indiquer ce que vos cartes vont pouvoir faire, parce que les dés ont la couleur des cartes. Donc vous allez jeter des dés, peut-être que le dé violet va indiquer 2, mais votre carte violette que vous avez en main, 2, ce n'est pas assez pour vous, vous aurez préféré un 4 ou un 5, donc vous allez attendre le tour d'après. enfin bref voilà l'idée générale, vous abattez vos cartes, vous faites ce qui est écrit dessus, vous allez vous positionner, comme d'habitude, hein, c'est un vieux Bruges et vous allez tenter de devenir le plus célèbre, le plus riche, le plus aimé de la ville en fabriquant des choses, des canaux, des machins, des trucs. À la fin, celui qui a le plus de points de victoire est déclaré grand joueur. Sachez que Bruges, c'est assez fin, euh, il faut un petit peu de temps de maîtrise, mais une fois qu'on a compris, ça va vite, c'est des pictos, ça va assez, c'est assez rapide à comprendre, c'est fin, plein de subtilités, les parties se suivent et ne se ressemblent pas puisque c'est du tirage de cartes et du tirage de dés en fonction de ce que vous avez, des combinaisons que vous allez mettre en place il y a énormément de cartes, vous êtes tenté de les combiner ensemble, vous passez un très bon moment, en tout cas c'est mon cas, Bruges correspond exactement à ce que j'aime, Steffenfeld est extrêmement fort, je vous le conseille si vous aimez les jeux un petit peu velus, mais pas trop. Parce que quand même, c'est assez rapide, hein, 60 minutes. Mais attention, hein, c'est, c'est quand même un jeu un peu, il faut, vous allez un peu avoir mal à la tête, hein, je vous le redis. Bruges, c'est un jeu pour deux à quatre joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes. C'est édité par Philosophia, ça vous coûte autour de 40, 45 euros. Le jeu est bien plein, il y a énormément de matériel, des plateaux, des pions, des dés et des cartes. Et mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fell, monsieur Feld de tricktrack.net et tricktrack.tv. Pipomontis me faisait remarquer l'air atterré. On n'a pas parlé du multi, on n'a pas parlé du multi, <rire> on va se faire taper dessus Oui, bah, comme dans Dark Souls, le premier du nom, on retrouve une version multijoueur avec la possibilité d'envahir les mondes des voilà. autres joueurs, de laisser des messages qui peuvent être des pièges, qui peuvent être des indications. On peut se faire aider aussi contre, on certains, peut certains, boss, aider contre euh, voilà. certains boss. Il y a une dimension éminemment online à Dark Souls, On on, si on, est seul, on est euh, seul avec les autres, c'est un, un peu ça Dark Souls. Exactement. Ça, et c'est et et, le coup, et pour le coup, c'était depuis Demand Sol, c'était oui. aussi une des, une des euh, caractéristiques du tout premier de la série. Minute culturelle, euh, version euh, Jérémie Israël, avec euh, la minute culturelle du Bechdel test. Euh, et alors, la minute culturelle du test de Bechdel c'est quoi le test de Bechdel C'est pour savoir si une œuvre euh, représente de manière, euh, de manière correcte euh, les femmes, en fait, euh, les, les personnages féminins. Et le test de Bechdel, alors on, en avait déjà, on l'avait déjà évoqué avec, euh, avec Kalash. alors il faut savoir que je, je vous le dis, hein, c'est quoi le test de Bechdel Il y a trois critères pour qu'une œuvre, alors et ça s'applique au film hein, d'habitude, pour qu'une œuvre réussisse le test de Bechdel, il faut qu'il remplisse trois critères, qu'il y ait deux femmes qui portent un nom. Deuxième point, qu'elles parlent ensemble. Et troisième point, qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Alors on se dit pas si compliqué que ça de, euh, théorie, d'avoir oui. deux personnages féminins avec un nom, qu'elles se retrouvent à parler ensemble et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et ben on se rend compte que la majorité de la production hollywoodienne ne passe pas ce test-là. Et, en, et ça ne dit pas si un film est féministe ou sexiste ou euh, quoi que ce soit. C'est juste une question de représentation des personnages féminins. Et en fait, euh, Jérémy Israël s'est intéressé, est-ce qu'il y a des jeux vidéo Est-ce que dans les jeux vidéo, lesquels passent ou non le test de BGL Alors, sachant que c'est le sujet à évidemment à interprétation parce qu'on est dans des œuvres interactives, on est dans ce, dans voilà, ce c'est genre ça, de choses. Très, très facile. De il y a, de créer il y a un beaucoup feminine. d'embranchements, de contenus narratifs complexes dans certains jeux. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la liste. Donc vous pouvez, vous pouvez, si vous êtes opposé à, à la réponse, euh, dire. Euh, quand le test de BJD est discutable pour un jeu, ce n'est pas bon signe. Voilà, sauf Tetris peut-être. <rire> euh, donc on va commencer. Donc j'ai donné des jeux et vous me dites oui ou non. Voilà. Ok. Bioshock Infinite. J'y pensais, justement. Non. Je non. dirais oui. Eh ben non, il ne passe pas le test de Bechdel.
3: Parce que quand Elisabeth parle avec euh,
0: la chef de la Résistance, là, non Bon, d'accord, peut-être. Est-ce qu'elle parle vraiment ensemble Ah euh, là là, là, là c'est ouais, très bien. Euh, Deus Ex Human Revolution Non. Non plus. <rire> c'est, c'est incroyable. incroyable. incroyable.
1: pareil,
3: je me disais que moins, au moins dans un des différents bars du jeu, on verrait peut-être... Euh, de femmes en train de parler, en train de boire un
0: verre, j'en sais rien. Super Brothers, Sword and Forcery. Ah, Nets
1: euh, Je dirais oui, mais je suis pas sûr.
0: Eh bien oui, parce, parce que... que alors... c'est que d'une femme, mais... voilà. Et en fait, Kitian, donc reçoit une quête de la part d'une fille, d'une fille du village. Alan Wake. Non eh ah, ben si, Alan que passe le test de avec Cynthia Weaver oh, moi, je qui... réponds, moi. Et, mais, mais... et Sarah Breaker qui parlent entre elles. Je ne
3: savais même pas qu'il y avait plus d'un personnage féminin dans Alan Wake, je dois l'avouer. C'est vrai. Resident Evil 3. Joker. Le 3, euh... j'ai envie de dire oui, mais je crois que c'est un piège et je crois limite que l'héroïne qu'on joue, puisqu'on joue une femme, euh, est limite le seul personnage féminin du jeu, je crois.
0: Effectivement, non, ça ne passe pas ouais, le test. Ouais. Resident Evil 4.
3: Euh, Joker, toujours
0: euh,
3: Non plus. Non plus. Non plus, il n'y a que Ada qui est.
0: Personne à 4 Oui, à fond. Ah <rire> La palme d'or du test <rire> de Bechdel. Kingdom Hearts Hearts Hearts. Hearts.
3: Kingdom Moi, bon, je dirais oui, avec tous les personnages de Mickey, il y a bien Ariel euh, qui doit parler avec euh, une des héroïnes. Eh bien non ah, oui. <rire> euh,
0: Far Cry 3. Non. Eh ben oui, mais à peine. Ouais. Il doit y avoir un dialogue peut-être entre deux personnages féminins au fin fond d'une map ou, ou dans un train <rire> ou, ou dans une cinématique. Dead or, Dead or Alive 5 Oui. Bah oui, sans problème. Alors ça ne veut pas dire que les jeux sont féministes. Hein. Ah oui, non, non, voilà, elle, <rire> mais elle parle
3: de volleyball, elle parle pas d'hommes.
0: Peut-être. Doom 1 Non. non.
3: <rire> On ne connaît pas le, le, le genre euh, des monstres euh, dans Doom. Donc, oui, mais ils ne il se parlent parle, pas. Mais ils ne parlent pas, ouais,
0: effectivement. <rire> Doom 2 Non. Non. Doom 3 non. Alors là, c'est là où il ah. dit Oui, techniquement, on peut lire un email où deux femmes sont en correspondance. <rire> ah, mais d'accord, mais. Euh... Ah, bah voilà. Mais bon. Euh, Bayonetta. Oui. Bah oui. Euh... Bayonetta et Jeanne qui oui. parlent oui. tout le temps de leur vie. <rire> euh, Civilisation 4.
3: <rire> Avec
1: oui, leader, si, peut-être, si, ouais, si, mais... si, parce que
3: du coup, si tu es une femme et que tu joues à Civilisation, quand tu parles à des conseillers féminins. Eh Alors, bah en fait, de... l'exem-
0: l'exemple, c'était plutôt, effectivement, dans, la, les, dans les lignes de Nets, c'était euh, que Catherine II de Russie menace la reine Elisabeth, Oui, voilà, donc, c'est, ça, c'est, oui. voilà c'est On peut dire qu'effectivement, oui. Et enfin, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess ou Skyward Sword. Non. Eh bien, ah, non. Non, pas du tout. Donc on voit bien que le test de Bechdel n'est pas forcément à, euh, n'a pas forcément plus de réussites dans le jeu vidéo que dans le cinéma. Et, euh, et on va continuer avec Call of Duty. Euh, on avait écouté le... Trai- qui ne passe
3: pas non plus le test de Belgdale. <rire> Ils ne passent pas ça. Vraiment pas. Vraiment là, c'est pas le des moustaches
0: de... entre eux qui parlent de moustaches. C'est ça. Euh, on, avait vu on avait écouté le trailer de, du tout premier Call of Duty. Et là, on passe au trailer de Call of Duty Modern Warfare. Alors, je sais plus si c'est le 2 ou le 1. Je crois que c'est le 2. que les budgets ont augmenté rien que dans, euh, rien que dans l'utilisation de, du, du trailer Je suis en train de me dire que
3: je crois que finalement les deux seules choses que je trouve bonnes sorties de tout Modern Warfare, c'est juste deux morceaux d'Eminem en fait, c'est, <rire> c'est,
0: un, peu, un, peu gênant. c'est un peu gênant On est à la sortie de Modern Warfare de Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare c'est un peu le, 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 l'explosion, le début de, de la consécration d'Infinity World.
1: Bah C'est vrai que ça passe à 13 millions de ventes, ce qui est un énorme carton dans le monde du triple A même dans le jeu vidéo en général, et c'est là qu'ils ouais, ils passent dans un ps moderne, euh, contemporain, euh, et c'est là que enfin ils ont enfin du, du succès partout. Tout le monde veut, veut ça. Tout c'est monde, surtout tout le monde les copies.
0: Euh... Succès critique, succès populaire et succès financier, et Infinity Ward commence à avoir une importance un tout petit peu capitale pour Activision, surtout dans cette période où on est en 2007 et où Activision va paraître tout seul.
1: Voilà, en fin décembre 2007, ils, essayent, enfin, ils annoncent le rachat de Vivendi Games, donc la branche jeux vidéo de Vivendi, qui contient Blizzard et Sierra à l'époque. Et pour finaliser le rachat, ils ont besoin de s'assurer la, la présence des stars de, de, d'Activision. Donc ça va être West et Zampella, les patrons de Infinity Ward, qui vont renégocier le contrat qu'ils avaient avec Activision à l'époque.
0: Et c'est là où ils sont rachetés par Vivendi aussi
1: Euh, En fait, Vivendi possède une partie d'Activision Blizzard, c'est un montage complexe au au final, mais euh, euh, Activision Blizzard appartenait en partie à Vivendi, mais euh, possédait euh,
0: Vivendi Games. Oui, c'est, c'est montage complexe qui a permis quand même de dire euh, dans certains documents qu'on lisait un peu rapidement que euh, le plus grand éditeur euh, de jeux vidéo au monde était français, alors que euh, pas vraiment. <rire> non, mais on, il y avait on, dans, dans des rapports financiers on, on lisait ça quand même. Hein, c'est que alors que pas vraiment, mais euh, donc euh, il y avait ce montage là et pour s'assurer de ce montage là, il fallait absolument que Activision euh, garde Infinity Ward et plus que ça, garde les vrais, les, patrons. les patrons et les forces créatives d'Infinity Ward.
1: Et donc pour ça ils ont renégocié les contrats. Mmh. Et euh, comme Infinity Ward n'était pas hyper content à l'époque avec Treyarch et tout ça, ils ont fait le forcing. Ils ont fait annuler deux projets de Call of Duty qui étaient en développement dans le studio Activision à l'époque. Ils ont demandé le contrôle de la marque Modern Warfare.
0: C'est-à-dire ont... pas de la marque Call of Duty mais de la marque Modern Warfare. Voilà qui vient de sortir.
1: Mmh. Et ils ont obtenu ça. Ils ont obtenu de travailler sur une nouvelle licence euh, après Modern Warfare 2, donc à partir de 2009.
0: Ils voulaient faire un FPS futuriste. Voilà. Mmh.
1: Et euh, ils ont eu des nouveaux, euh, nouvelles royalties sur les futurs jeux.
0: Ça va avoir son importance par la suite. Euh... Et
1: il sur le contrat, il y a quand même une légère euh, remarque, c'est que le contrat n'est valable que tant que West et Zampella
0: sont à Infinity Ward. C'est ça. C'est le troisième voilà. caduc. Alors c'est un petit peu là 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 les choses s'accélèrent. On est aussi dans donc directement après Modern Warfare, il y a le développement de Modern Warfare 2 qui se lance, sachant que entre les deux vu que Activision est sur une logique de un Call of Duty par an, il y a World of War qui de Treyarch. de Treyarch parce que alors Treyarch c'est un peu les, tu les appelles les, les bons petits soldats quoi. On fait ce qu'on c'est... nous dit. Voilà, c'est, on n'a pas de personnalité, on fait ce qu'on nous dit. On sait qui bosse à Treyarch il n'y
1: a, a, a pas de nom qui ressort on a, des, on a les, les, les crédits de chaque jeu mais mmh. il n'y a, a pas de nom qui ressort qui disons, starise personne là-bas ouais,
0: c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une, le, une usine c'est une usine l'usine Treyarch donc il fait World of War qui est un sous Call of Duty surtout après Modern Warfare on voilà. repart dans le passé ah oui parce qu'en fait c'est ça c'est que aussi Infinity War ils avaient la, non seulement Modern Warfare donc, mais avec Modern Warfare ils avaient l'intégralité de tous les Call of Duty qui étaient, se passaient dans le présent ou dans le futur. Enfin après la guerre du
1: Vietnam ou dans le futur.
0: Après la guerre du Vietnam ou dans le futur. Donc euh, World at War euh, ne, ne se passe euh, se passe avant donc. Voilà. Et euh, c'est pas génial mais arrive. Alors on a parlé du premier carton Modern Warfare 1. Arrive Modern Warfare 2 et là c'est l'explosion parce que ça double pratiquement voilà. les chiffres c'est, de Modern c'est, Warfare. C'est un peu 1.
1: Plus gros, c'est, je pense qu'ils sont à 20 millions d'unités au euh, mmh. euh, total. Euh, ça va. Un,
3: c'est un méga succès. C'est des chiffres qui, même aujourd'hui encore, ont l'air aberrants. Le truc, quoi. C'est, c'est aberrant,
1: surtout que c'est le jeu qui a la scène euh, scandaleuse avec le, le niveau de ah oui, exact. où tu tuer des gens dans l'aéroport. Ouais. Donc euh, c'est, euh, c'est absurde comme succès.
0: Ouais, c'est, c'est absurde, mais ça, ça surcartonne. Avec, il faut le dire, voilà, c'est c'est quand même des jeux qui ont des accueils critiques quand même relativement, même très très enthousiastes et un mode multijoueur euh, qui est très très populaire. C'est-à-dire qu'on joue mmh. à Call of Duty, on y joue des mois et des mois, on y joue même jusqu'à la sortie du, du, du prochain. Jeu, en fait, ouais. c'est il y a vraiment une communauté très très forte sur euh, sur les Call of Duty et euh, mais quand sort ce Call of Duty Modern Warfare 2, finalement, le sort d'Infinity Wars, en tout cas, le sort de Vince Vantella et de... Jason West. De Jason West est déjà scellé. En fait. C'est voilà. ce que tu racontes. Alors, c'est, peu, c'est tellement compliqué que, finalement, dans, dans, dans ton livre, il y a des allers-retours euh, parce qu'il y a des choses qui se passent en, en mars, après la sortie de, de Modern, Modern Warfare 2. 2. Donc, on est en 2010. Oui. Euh, mais, en fait, on se rend compte que les choses étaient déjà scellées avant même la sortie de Modern Warfare 2. En fait,
1: ce qui se passe, c'est qu'à l'été 2009, donc avant l'arrivée du, du jeu, euh, Activision en a marre de West Ampela, et Zampella. Ils cherchent à les virer par tous les moyens possibles. Ils les font espionner. Ouais. Ils mettent des micros dans les, bu- dans les bureaux. Ils saisissent les, télé- les disques
0: durs. Il y a euh... même un mec engagé spécialement voilà. pour ça. C'est ça son job. Première mission, euh, espionne West et Zampella. Deuxième mission, te fais pas choper. en fait. Voilà, c'est ça. Ouais,
1: c'est... Et en parallèle, euh, West et Zampella, eux, en on ont marre d'act- d'Activision. Mm. Et via leur agent, euh, qui sont, ils ont un agent hollywoodien. Euh, Via leur agent, ils vont voir Electronic Arts en jet privé en Californie et ils leur proposent de monter un nouveau studio.
0: Comme c'est ils avaient fait à l'époque. Ouais, c'est on, on, on reprend les mêmes et on recommence. Alors il y avait ce petit passage, je, je, je raconte ces, ces anecdotes qui sont complètement hallucinantes. C'est que l'espion en question a quand même, euh, c'est quand même euh, arrangé pour faire un exercice incendie à Infinity Wars pour avoir assez de temps pour choper les disques durs, pour choper le contenu des disques durs de, de Zampella et West. Hein. Enfin, on, voilà. on est on est dans dans dans, dans ce genre de une de finitionnel. Et, ouais. voilà. ouais. et donc voilà. il y a, y a, ils espionnent, mais en même temps, il y avait de quoi espionner, en truc. Voilà, c'est, bon, en c'est fait, pas tout beau monde... comme phrase parce que dans cette période de NSA et tout ça, c'est On pas, pas forcément. La... Il n'y a aucune justification <rire> à ce type de comportement, mais en tout cas, ils espionnent et ils trouvent, du... ils trouvent des choses. Par exemple, tout le monde se trahit en même temps. Oui, tout le monde c'est... se trahit en même temps, oui, c'est, c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, en mars 2010, euh, TVA licencie Westin Pella pour insubordination.
0: Mais à, à un grand coup de pied dans le cul. Voilà. Alors à l'époque, tout le monde
1: euh, est scandalisé parce que voilà, c'est c'est une ils, ils viennent de sortir un gros un gros jeu, c'est un gros succès. Et quand euh, sort l'affaire de, de West Ham, qu'ils vont voir Electronic Arts, effectivement, ça, on comprend mieux. Mmh. Euh, mmh. Et de fait, euh, juste après, ils montent, ils montent Respawn, euh, donc en avril 2010, qui, euh, qui est chez Electronic Arts.
0: Ouais. Mais il y a des, quand même des choses qui restent. C'est-à-dire que c'est là où commence une série de procès euh, complètement incroyables qui dans aucun n'ira jusque jusque devant le tribunal. Hein, par ailleurs, euh, mais de de, 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 de d'affaires... Alors, en fait, il devait reverser quand même une sacrée somme de royalties aux salariés d'Infinity voilà. Worlds S- Surtout que Modern Warfare 2, on l'a dit, c'est plus de 20 millions d'unités vendues. Donc, des royalties, il y en a quand même un sacré parquet à verser. Sauf que dans le contrat, il y a dit, mais c'est que tant que Sambela et West sont à la tête d'Infinity Worlds. Donc...
1: Voilà. Du coup, il n'y a pas de royalties qui sont versées. Activision dit que tout est normal, que ce n'est pas un problème, que euh, si les employés restent dans le studio... Leurs royalties seront versées finalement, donc
0: c'est un chantage. Alors qu'il n'y a Est-ce pas que... ça dans les conditions. Elles ne voilà. sont pas obligées de rester dans le studio. Ouais.
3: Est-ce que ce n'était pas au même moment qu'il y avait eu les, les extraordinaires sorties de Bobby Kotick sur le fait qu'une entreprise fonctionne quand même mieux quand les employés ont peur et qu'il faut retirer tout euh... C'était un peu avant. Ouais. Mais, oui, mais ça, ça, Je trouve que ça faisait un écho à l'époque assez étonnant quand, il, quand Kotick disait publiquement, ou à ses actionnaires en tout cas, « Je pense qu'il faut enlever tout le fun du processus d'installation du jeu mmh. vidéo et faire peur aux gens pour qu'ils bossent mieux. » Waouh quoi, oui, ça, ça, ça fait un ah bah, écho un peu. Quand tu, lis, quand tu
1: lis les mails euh, des les dirigeants de la qui sont dans le procès, tu vois qu'ils sont là, il faut virer ces fils de pute quoi. Oh la vache! C'est... <rire> C'est... C'est... Ça déconne pas. C'est des hommes à abattre, quoi, ouais. vraiment,
0: ouais. Ouais. Et c'est, et c'est, et c'est pas joli. Donc, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un procès des salariés d'Infinity Wars contre Activision. Il y a un procès d'Activision contre West et Zampella.
1: Et contre Electronic Arts. Et
0: contre Electronic Arts pour avoir créé Studio, Il y a un procès de West Zampella contre Activision pour réclamer une somme complètement monstrueuse de droits d'auteur. Je crois que c'est 100 millions de dollars. Ah non, c'est 400 millions. 400 millions de oh dollars, pardon. il <rire> euh, y a un procès, parce alors, euh, voilà, il y a les salariés d'Infinity Wars qui se cassent.
1: Tous les uns. La moitié les en fait se ouais. casse du studio. Euh, ils vont tous quasiment chez Respawn. Mm. Donc il y a 50 personnes au total hein, qui se cassent. Et euh, pour compenser, Activision euh, monte, enfin euh, embauche des stagiaires ou des débutants de l'industrie pour remplir Infinity Ward et euh, prend son nouveau studio qu'ils avaient monté euh, six mois avant, qui s'appelle Seth Jammer qui est fait de débauchés de Los Angeles <rire> encore une fois, <rire> enfin de Visceral Games qui est une filiale de euh, Los Angeles. Et, euh, et l'école sur euh Modern Warfare 3.
0: C'est ça. Et euh, alors, en même temps, coup de bol ou pas euh, pour, pour Activision, il faut dire qu'en 2010 sort Black Ops, euh, qui est le premier Treyarch euh, mmh. à cartonner, en fait. Ouais. C'est-à-dire à, à rentrer dans la courbe des ventes de Call of Duty. Bah, ça reste euh,
1: aujourd'hui la plus, la plus grosse vente de la série.
0: Voilà, donc Black Ops, ce pas un Infinity Ward. Donc finalement, Activision garde la... Finalement, on n'avait plus besoin de Wester mmh. Zambé, là, en fait. Et... Et puis finalement, voilà, Call of Duty était devenu un nom suffisamment puissant en, en tant que tel. C'était, finalement... C'était peut-être ça, là, aussi, l'idée.
1: Oui, bah, il voulait vraiment faire une usine euh, qui crache un, un jeu par an.
0: Alors sachant qu'on avait cité les, les noms des, des, studios, euh, des studios rachetés euh, tout à l'heure, euh, les Neversoft, les Raven, les, euh, les Grémateurs et tout ça.
3: Neversoft qui leur avait aussi à l'époque rapporté pas mal de fric puisqu'ils faisaient tous les Tony, qui était ouais, une des grosses licences à l'époque. de. de Mais d'actifs. vu qu'il
0: vaut sortir un Call of Duty par an et un bon et, euh, et cartonné, tout le monde, tout le monde, tout le monde devient sous-traitant de Call of Duty.
3: Voilà,
1: donc sur les 14 studios de Tech Vision aujourd'hui, il y en a 10 qui bossent sur Call of Duty.
0: Vache Super et l'autre leur, leur
1: licence, c'est Scalanders. Ils ont deux studios dessus.
0: Voilà. voilà. <rire> ouais, ils ont un studio
1: sur Spider-Man et un studio qui fait, je sais plus quoi, mais. Ouais, c'est, c'est...
0: Alors voilà. Le, le livre, ça s'appelle Call of Duty les coulisses d'une usine à succès. Franchement, franchement, je vous le conseille. Ça, se... c'est pas un très gros livre. Hein. C'est... Ça avait commencé comme un article sur feu le site Barre de Vie. Ça a été mis à jour, ça va jusqu'à Titanfall euh, voilà. qui est sorti parce que respawn voilà respawn trois ans plus tard 4 ans plus le FPS futuriste qui voulait faire c'est celui-là le FPS futuriste c'est Titanfall multi euh, sur les consoles euh, next gen euh, Activision bah, fait Call of Duty continue à faire Call of Duty Call of Duty Call of Duty mais commence aussi à se diversifier, notamment pour euh, assurer le changement de génération de consoles. Et c'est euh, assez amusé, alors le, ce passage est complètement dingue, c'est à la fin du livre, euh, c'est arroger les services d'un certain studio Bungie.
1: Absolument, ils ont embauché Bungie pour une fortune. Destiny et pour euh, 10 ans, les 10 ans à venir, en
0: fait. C'est ça, jusqu'en 2023. Enfin, c'est-à-dire que Bungie est, est lié à Activision jusqu'en 2023, et avec des conditions, mais alors ça ça, ça, ça pue les procès à venir, avec des conditions de royalties <rire> en cas de succès des jeux qui sont complètement folles. Voilà, donc il y a des paliers de succès pour, euh,
1: pour les royalties, il y a aussi des paliers d'échecs, si le jeu ne va pas assez ou s'il est trop en retard. Il ouais. euh, y a des dates de rendu euh, tous les ans, avec des spin-offs, avec euh, des
0: suites, enfin c'est... Sachant que ça commence par un retard, parce qu'ils devaient oui, sortir ils, fin 2013. Ils ont déjà un an de retard, effectivement. Ça, de retard. ça donne
3: l'impression que personne n'a retenu la leçon de tout ce bordel, en fait, quoi.
0: Ah non, mais personne ne retient les leçons <rire> de quoi que ce soit dans l'univers du jeu vidéo. C'est c'est c'est... Faux. Mais ce qui est fou, c'est qu'en en fait, grâce à ces procès et à ces multiples procès, car mmh. on avait dit effectivement, il y avait Zampella et West contre Activision, Activision contre Zampella et West, les salariés contre Activision, Activision contre Electronic Arts et Electronic Arts contre Activision. Tout ça, c'est résolu à l'amiable. On n'a pas les sommes, mais c'est, ça doit être un, avec des beaucoup de zéros. Euh... Alors
1: Activision n'a pas communiqué, mais euh, West et Zampela, dit qu'ils étaient très heureux
0: voilà. L'intérêt de ces procès, c'est qu'on a eu les documents en fait, c'est que tout voilà. ça... Euh... Tout est public, et tout c'est hyper public.
1: rare parce que dans l'industrie du jeu vidéo, c'est jamais public, surtout quand c'est aussi gros que ça. Donc là, tout est public, et euh, on peut voir euh, tous les documents, toutes les, tous les mails des dirigeants, tous les mails euh, du piratage euh, d'Infinity World, enfin c'est... Euh...
0: C'est, oui, assez, dort, c'est quelque chose où tu as passé voilà, t'as passé des semaines et des semaines à éplucher tout ça. Voilà, en tout cas ce petit livre donc Call of Duty les coulisses d'une usine à succès 4,95 euros sur, euh, sur, euh, sur, euh, voilà, sur sur Kindle et sur voilà, sur Amazon voilà, ça se lit sur téléphone ou sur ordi comme vous voulez. Euh, et puis on va finir quand même on va finir vu que je vous ai tous les deux, vu que je vous êtes tous les deux et que ça fait des mois et des mois et des mois que vous, vous euh, vous parlez de ça régulièrement, j'avais envie de comprendre, euh, et en plus ça sort sur PlayStation 4 et sur PC, parce que c'était une exclue Ouya, ça s'appelle Towerfall, on
2: écoute.
0: Alors il suffit qu'on dise Towerfall devant Phibo ou Netsabes et puis tout de suite on a des superlatifs, genre le meilleur jeu de l'univers, il n'y a jamais plus, il n'y a jamais d'autres joueurs, jeux multijoueurs, c'est le party game le plus ultimate de tout ça, voilà.
1: Non mais écoute moi c'est la première fois que je mets un disque dans un jeu vidéo, donc à un PC. Ah oui voilà c'est ouais. simple c'est, c'est tout simple voilà. <rire> c'est la
0: première fois de ta vie que tu mets un 10 à un jeu vidéo voilà. et c'est Towerfall alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'occasion d'y jouer avant avant cette semaine parce que fallait avoir une ouilla. voilà on n'avait donc, <rire> donc pas okay. l'occasion d'y jouer avant cette semaine mais cette semaine il sort sur PC et sur PS4 il n'est euh, pas encore dispo
1: sur PS4 et... en Europe mais voilà. il va sortir bientôt
0: voilà il arrive il arrive dans les dans les jours qui viennent alors pour jouer à Towerfall il faut donc un écran Quatre manettes. Et trois potes. Et trois potes. Oui, ouais, il, il vaut mieux. <rire> c'est ça. Alors, c'est quoi le principe Qui s'y colle
1: Le principe, c'est, euh, c'est un jeu de deathmatch euh, en vue de, 2D, enfin, vue de côté, en 2D. Euh, on joue des archers, on tire des flèches, on tue des gens. C'est, c'est simple. C'est simple. On peut sauter sur les têtes pour tuer des gens ou leur planter des flèches dans le, dans le, dans le cou, par exemple. C'est ça. C'est euh, ça. On a des flèches limitées, on les ramasse sur les corps des gens ou un peu partout au niveau. On commence chaque avec, si avec trois flèches, par voilà. exemple,
0: et puis on tire ces trois flèches pendant qu'on n'en a plus. Donc il faut, aller, il faut chercher les flèches qui ont été plantées contre les murs ou, ou euh, sur et les gens. Et ça va
1: à toute vitesse. C'est ultra frénétique, il euh, y a des flèches spéciales qui font des bombes, des ronces, des lasers, c'est n'importe quoi. Les matchs durent quelques secondes à chaque fois. Ça va très très vite, c'est, c'est malgré tout très skillé, parce qu'il y a une grosse cour d'apprentissage. Mais sans oublier d'être accessible. Voilà. C'est qu'on a un stagiaire à la Redac qui avait jamais, jamais joué au pas d'avant, qui a commencé avec le jeu, qui au bout de 5 minutes, minutes commençait à jouer correctement. Voilà. Donc
0: ça va. Ouais, c'est on est on n'est pas dans le truc où il faut tout connaître le jeu par cœur. C'est vrai que tout se passe sur un ou deux écrans. Enfin, je crois qu'il y a des niveaux qui se passent sur sur plusieurs non, non, écrans. Non, non, c'est toujours un seul un écran. Seul écran mais, un seul seul mais en fait, il y a
3: ouais. un des bonus. On parlera des bonus après. Mais il y en a un en fait qui va être scroller tout l'écran. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et, euh, et donc en, voilà, il y a plein de bonus. Il y a plein de modes de jeu différents. Il y a des deathmatch, il y a des coopératives, Il y a des il euh, y, 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 y a un petit
3: détail je t'ai pas oublié. Effectivement, c'est dans une seule map. Mais s'il y a une ouverture d'un côté de la map, on peut ressortir de l'autre.
0: De façon Pacman. Hein, voilà. Mais là où
3: c'est intéressant, c'est qu'on nous, on traverse pas, mais qu'on tire juste une flèche à travers.
0: Ah, C'est-à-dire que si oui. moi, je
3: tire une flèche dans le mur de gauche, enfin, dans, dans, dans l'ouverture qui est à gauche, et que Ned, c'est à droite, et la voit pas venir, il se la mange. Ça, ça devient intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une mécanique du jeu qui s'appelle le Dodge,
1: qui permet d'attraper les flèches en plein vol.
0: Ah oui c'est ça c'est que si on est bien si on dans le bon timing si on reçoit une flèche et qu'on appuie sur le dodge qu'on soit en vol ou pas en vol ou n'importe mmh. où on attrape la flèche et puis on peut la, la rebalancer enfin, en fait on, ouais.
3: on peut dodger dans huit directions ce qui permet aussi de se faire par exemple à l'occasion un double saut ou de, d'atterrir plus vite sur la tête de quelqu'un ou d'esquiver des choses ou alors effectivement à ce moment là de récupérer une deux trois quatre flèches même si elles sont tirées assez vite quoi
0: D'accord. Et, euh, et, vous jouez à ça depuis quand? Et depuis juin? 8 mois, ouais, ça, ouais, ouais. 8 <rire> mois, et ça reste, ça reste une drogue. du bon, tous joue les joueurs. On
3: n'a rien trouvé pour détrôner ça pour le moment. Alors voilà, une fois de plus, on, on, on fait vite, donc on ne vous parle pas de toutes les flèches spéciales, de toutes les variantes, parce qu'on peut mettre un nombre incalculable de variantes. Oui, dans j'ai, j'ai vu
0: le, j'ai vu le, mode, le module, le, la page qui mmh. permet de choisir les variantes. C'est un truc complètement fou. Enfin, c'est, on choisit, on peut commencer avec des flèches au hasard, on peut commencer, euh, finalement, il y a plus de coffres, il y a plus de bonus, il y en a moins, il y a, il y a un mode mode où le meilleur joueur euh, en
3: en fait de base le meilleur joueur euh, a un malus celui qui est en train de faire le meilleur score a un malus et le joueur euh, le plus en retard a un bouclier Euh, nous en fait on choisit de l'enlever parce qu'on se dit comme c'est un jeu skillé il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas tous à la même enseigne donc voilà
0: <rire> et donc euh, c'est, euh, c'est alors le, le mode un des modes les plus euh, pour comprendre un peu comment ça se passe c'est, c'est un mode où, c'est, qui s'arrête quand, au pro- à la première personne qui a, dit, qui a réussi euh, 10 meurtres c'est ça ou c'est un, un des modes de jeu
1: c'est 10 meurtres quand on a 2 euh, 8 à 3 joueurs à 6 à 4 joueurs
0: d'accord et donc euh, les, les parties s'enchaînent jusqu'au il y a, a non, ça jusqu'à... va très très
3: vite ah, oui. Oui. de toute façon euh, une, une manche est finie en quelques secondes une partie est finie en quelques minutes et mais on a aucune envie, c'est de relancer une, parce qu'on aussi on, on, on l'a pas dit, mais le level design est excellent vraiment, et on choisit, il y a plusieurs environnements, une dizaine de stages pour environnement, et chaque environnement a aussi ses petites astuces, du genre, ben, ici il va y avoir euh, plus de lave, là-bas il y aura moins de lumière, dans celui-là il y a une énorme boule qui tourne au milieu, enfin voilà, chaque chaque monde a sa, ses petites astuces, quoi et c'est bourré de... de... De mini astuces à trouver. En fait, si je tire une flèche mais qu'elle traverse un flambeau, elle est en feu, du coup elle peut brûler les ailes d'un mec qui a des ailes ou des choses comme ça. enfin Ça peut aller très très loin, c'est extraordinaire. La seule chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de online mais on s'en fout en fait. Ouais. On s'en fout parce que ce n'est pas fait pour ça.
0: Et il faut 4 manettes. C'est fait, ouais. voilà, il ou faut 4 manettes. A ouais, trois potes. Ouais, ouais.
3: À partir de 2, c'est déjà très drôle d'ailleurs. Mmh.
0: D'accord. D'accord, ça s'appelle euh, Towerfall, donc euh, bientôt sur PS4 et déjà disponible sur PC. Et où il y a et, ouais, Ouya. et Ouya. Ah oui, et Ouya, il ne faut, bah oui. faut pas oublier la D'ailleurs, c'est pas
3: vraiment le même jeu, puisque Towerfall, c'est le nom du jeu Ouya, et maintenant, c'est Towerfall Ascension, sur euh, PC et PS4. Et sur Ouya, c'est quand même beaucoup plus moche et moins fluide.
0: D'accord. Ouais. <rire> donc ça vaut pas. Mais le mais coup. Mais on y a quand même joué des mois et des mois. Comme mmh. quoi, c'était vraiment quand même le core gameplay qui était bon. C'est ça. Euh, bah merci beaucoup, hein, Nets, d'être passé nous parler, passé parler de, de ton livre depuis le temps que j'essayais de t'avoir dans Silence on joue. C'est je... moi. Oui, 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 Je suis bien content. Réussi, euh, réussi. Enfin, c'est un achievement. Euh, voilà pour tous les deux, du coup. Euh, et puis bah, on... donc c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et qu'on vous ne jouez pas, vous faites quoi, Pipo j'ai découvert un groupe que,
3: qui existe depuis quelques temps déjà, euh, Nets pourra même en dire plus parce qu'il le connaît mieux que moi, mais ça s'appelle 13 and God. C'est euh, de l'électro-rap un peu ambiante, tu m'arrêtes si je me trompe ou si je non, dis des c'est énormités, ça. c'est ça. Euh, et derrière, en fait, c'est un side project du groupe euh, The Nutwist Twist, que j'aime déjà beaucoup, euh, avec euh, dedans, en fait, Dose One, qui est un rappeur, euh, producteur, euh, poète, euh, musicien, qui avait fait la BO de Samurai Gun, un chouette jeu indé euh, sorti il y a quelque temps. Et ce groupe, c'est juste génial, génial, génial. Ils voilà. ont sorti
0: un album Ils ont. Ils ont
3: alors, euh, récemment, rien de spécial, mais y a, ils ont deux albums, D'accord. plus quelques EP. C'est super bien, c'est tout doux. Euh, c'est jamais agressif, euh, malgré un phrasé parfois un peu sec de Dozwan qui rappe pas mal. Mais c'est, voilà, c'est vachement bien. Et
0: euh, tu rappelles le nom 13, 13 and God. D'accord. 13 and God. 13 and God. 13 and God. 13 Esperluet God, treize <rire> treize <esperluette> God <rire> si tu veux, voilà. Nets.
1: Euh, moi, quand je ne joue pas, je lis généralement. En ce moment, j'ai lu The Burglary de Betty Metzger, qui est un livre en anglais sur Amazon ou autre, euh, qui raconte comment euh, en 1971, une dizaine de, d'activistes anti-guerre du Vietnam ont cambriolé un bureau du FBI pour prouver le, l'espionnage des, du FBI en, contre les activistes.
0: Et ils ont réussi à prouver Ils ont réussi.
1: C'est la première fois qu'il y a des fichiers secrets du FBI qui sont sortis. Oh yes. Et c'est passionnant. C'est un peu long, ça fait 600 pages, ça, ça traîne parfois un peu en longueur, mais c'est vraiment passionnant.
0: Et donc c'est pas un roman C'est, euh, c'est, un, c'est un, un document, c'est un par le journaliste
1: qui avait reçu le premier fichier à l'époque.
0: D'accord, The Burglary, donc, ouais. euh, sur, euh, mais c'est en anglais, c'est pas en... C'est en, en anglais, euh, c'est
1: 600 pages, donc c'est un, parfois un peu technique aussi, mais c'est vraiment très bien.
3: Puis en plus on peut le mettre en parallèle avec toute l'histoire, Zampella,
0: euh, <rire> espionnage, <rire> machin, quoi, on est bien euh, moi, j'ai euh, enfin, rattra- je commence à rattraper mon retard quand même. Euh, je viens de finir Top of the Lake, euh, donc série. Euh, c'est quoi la réalis- la productrice Jeanne Campion. Euh, Jeanne Campion. Donc euh, la leçon de piano. Euh, truc euh, absolument incroyable qui se passe en Nouvelle-Zélande. Alors c'est euh, c'est un peu noir. C'est
1: hein. un peu déprimant. Ouais. C'est
0: un peu déprimant. C'est pas forcément le truc le plus euh, youpi joyeux de l'univers. Un casting absolument dingo et euh, et surtout une direction d'acteurs euh, qui qui tient vraiment la route. Pour le coup, ils jouent. Tout le monde joue, joue très bien. Et, euh, et voilà. C'est, surtout, ça se regarde assez vite. ces 6 épisodes euh, de 50 minutes. Voilà. C'est Top of the Lake. Et puis, euh, et puis voilà. On en a fini cette semaine. Merci encore, tous les deux. Merci, Canard de... bah, PC. <rires> d'être venu à Silence On sur joue Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même.